0: 欢迎收听由斑斓播客工作室出品的，由郝海龙和有才为大家主持的科技类播客节目《比特新生》。我是主播郝海龙啊，有才出来打个招呼。Hello，Hello hello.。好、啊，今天是我们的第一百多少期了？一百五十六期。一百五十六期。呃，按照这这周节目的惯例啊，我还是呃开头先打个广告啊，就是呃我的小说长篇小说刚刚通过了豆瓣的连载的审核。已经在豆瓣阅读上开始公开连载了，然后这个小说的标题叫《少年阿成》，大家在豆,豆瓣的呃那个就是豆瓣阅读那里面搜“郝海龙”三个字，就搜我的名字，就可以找到这本小说，因为阿成的“成”是王字旁过去呈现的城“成”。这个字呢，嗯，不太好打出来，是吧？所以大家也可以就直接搜我的一个名字。这本小说呢，它是一个少年在成长过程当中的一个冒险、啊，大概是这么一个主题。但其实它本身是一个，我个人感觉是一个成长教育的一个小说。但其实你单纯的把它看成一个惊险的故事呢，我觉得也是没有什么问题的啊。所以我，我我觉得它是一个适合成年人看的这样一个成人童话类的这样一个书。呃，希望大家能够多多支持，多多订阅，并且呢，多给一些好的评价，是如果有，如果你觉得不错的话，也欢迎推荐给你的朋友来订阅。啊，你的评价和订阅的数量呢，可能会直接决定到这本书最终的一个出版情况。好，这是我们广告到此结束，我们正式进入今天的这个话题。嗯、呃，今天我们首先有才要做听众反馈嘛
1: ？呃，好像没有什么听众反馈，有吗？嗯，
0: 好吧，那我们直接进入话题吧。那今、嗯、今天第一个话题，呃，就是本来我是想聊一下这个人工智能这件事儿，嗯，就是马斯克和扎克伯格关于人工智能吵吵了起来啊，就是在《好奇心日报》上有这么一篇文章，这篇文章作者是。作者是马若飞和崔启文、嗯，这两位作者啊、呃。然后其实里面就是基本上就是说，呃，呃，埃伊隆马斯克这个人呢，他觉得应该是觉得说扎克伯格没有太理解这个人工智能究竟是什么，大概是这么一个意思。呃，我不知道你对这个人工智能这方面有没有什么自己的一个想法和看法？因为我们节目其实在这这一块聊的。呃，就是在现实生活当中出现的人工智能这种情况啊、呃，聊的特别特别少、啊、我不知道你对,对那是因为现
1: 实中还没有出现嘛
0: ？啊、呃，那你对现在业界鼓吹的这个人工智能这件事儿本身有没有什么自己的看法？就是，嗯，因为最近其实很多公司都在，就是所谓布局人工智能嘛。那这个事儿呢，我呃，我的感觉就是真的好像是，因为因为媒体一直在说两个字叫做布局啊，或者叫押宝。但这个我我真的感觉有一点点感觉像是在押宝这种感觉。因为其实呃，我我我的一个理解是，比如说像百度这种这种机构啊，或者这种这种企业，他们自己也现在也在做这个人工智能。啊，确实，啊，据说有一份名单是吧？上面有什么全全球做人工智能最厉害的若干个人，然后百度里面，百度公司可能有四个，啊，但是撇除这个不说，如果一个公司把自己的资源去倾向于去做一个人工智能的话，那其实这个里面，在我一直看来，有一个类似于，呃，类似于一个国家产业转型所面临的那种问题。啊，就国家产业转型那个东西叫做结构性失业嘛，就是比如说，啊，你原本是擅长做这个，比如说某个轻工业的这样一个人，然后突然国家开始全面转向重工业，你又没有具备这样的一个技术，那这部分人呢，他因为这个整个产业的结构的调整就失业了。那我觉得是不是在一个企业内部也存在着类似这种情况？就是本身我可能有一个自己的一个主要的核心的业务或者核心的产品。结果，由于这个整个公司的战略调整，我的这一块的业务慢慢的变得就没有那么核心了。然后新的那个业务，比如人工智能这个事儿呢，又本身不是我特别擅长的。那这件事儿，呃，会不会导致一个就是类似结构性失业，或者说我没有办法跟上公司发展的节奏，最后逐渐的被淘汰这样一个情况？因为我们以往讲到的所谓结构性失业，一般指的是一种大型的这种产业的调整，比如说从农业转向工业，从轻工转向重工，从重工转向服务业等等等等。但是在这个计算机这个领域本身，可能还很少谈到这一点。因为你本身是一个程序员的话，理论上讲啊，就我我作为一个外行，我在我看来，就是程序员他应该就是我，我既可以做这个，又可以做那个。但是呢，现在给我的感觉是，因为本身互联网或者说整个计算机行业特别的庞大啊、呃，以至于给我产生一种感觉，就是其实这个计算机领域的这个细分本身也分的会特别的，就是本身也会分的特别细嘛。就是说，呃，其实也不是说每个人想学会另外一种新的东西就可以很快的就转过去。啊，也就是说，我的感觉是，如果真的把互联网当成是我们实体的一个映射的话，实体里面有的各种行业在电脑里面或者在计算机领域应该也差不多有它的一个对应的关系。如果是这样的话，那我觉得在互联网或者是在计算机这个领域本身也有一种类似于结构性失业的这样一种感觉的东
1: 西存在。我不知道你对这个事儿是怎么看。呃，我们先往回稍微退一点点。那先说人工不智能吧。嗯、对。呃，那叫非
0: 人工智能是
1: 吧？对。那呃，从大概四年前、五年前开始吧。呃，我去参观过那个富士康在深圳的工厂嘛。呃，然后他们当时已经开始布局了，就是用这个机器人。在一些核心的这个工位上面去做一些类似于 iPhone 的零部件的组装这样的事情，呃，然后当时他们给出的一个期待是说，在未来十年内能能让人和机器人的这个工位的比例达到一比一。嗯。呃，其实这个目标到现在已经快了，就是到现在我看了一下他们今年的数据，应该这应该是二零一六年的数据吧？呃，已经接近百分之三十七了。那其实可能都不太需要十年。嗯，呃，那再把我先站在这件事情上，然后再把观点再往回拉一点。首先说这几句话，不管他的争论方和站对方是谁，首先他们是这个。为自己的公司和所在的这个行业在说话，就是，嗯，我们必须要抛开说，他是为了所谓的人类的这个未来，或者说，其他的一些更崇高、更更更高大上的目标去去做一些事儿吧，就是我还是只站在一个纯商业的角度去分析这件事嘛，那。呃，有一些枯燥或者重复性的这个偏机械类的劳动是没有人想去做的，他们也不太好招人，嗯、或者招到他们，呃，双方都很符合这个要求的人。嗯、那我我觉得绝大部分他们在说的事情，就是作为一个资本家出发，就是我不想雇那么多人吧。那我做这个事情，我投入那么多，或者拿公司的很大一部分资源，在未来去布局，其实就是目前的一部分技术，不管是在硬件还是在这个算法上，已经成熟到了一定程度，那可以让他们有这个，就可以看到一定的可能性。嗯,嗯，可能在未来十年到二十年。他们通过不停的去投入，然后就放在这个招聘、放在管理、放在和人打交道的事情上面的这个成本就会变得特别低，而这个应该对一家公司的话是一件挺好的事情吧？对，因为人全都会犯错嘛，呃，那人造出来的机器或者算法，那或多或少也会也会有 bug， 但是和人因为感情因素、因为这个压力、因为这个外界。呃，就是能影响人的因素是远远比能影响机器和算法的这个因素，可能目前看来是要多得多的嘛。对，那我觉得我最好奇的，我这段时间就一直在想，我最好奇的是中间的这个过渡的阶段，就是处于智能和非智能中间的这个阶段，就是它能做一些重复性的事儿，然后呢，也能用呃，比比如说苹果今年所推出的这个 machine learning， 还 kit， 对吧？那当苹果也开始去在它自己的设备上。去布局这个机器学习这一块的话，它如果采集到足够的数据，然后其实是有一定的、有一定的这个前瞻性的了。然后到了一定的节点以后，它可能都不需要自己去思考，但是已经能到了呃一个节点，说能帮助我们做到绝大部分我们不愿意去做的事情。而正是这些不愿意做去做的事情呢，才会到可能在未来十年。呃，造成你前面所说的这种结构性失业，而这个阶段是我觉得最难熬的、嗯，但同时也是我最期待看到的，因为确实像我们之前有很多期节目全都有讨论过，这个包括网络建皇师，对吧？然后包括这个地铁安检员，嗯、包括一些这个做防爆、做这个反恐工作的，呃，对，就挺多这些既危险又又又。又很孤独，就是不太适合一个正常人类的身心健康这样的工作，对吧？其实，嗯，我觉得被取代了，嗯，是好事，嗯。但同时呢，这些工作现在至少在上一个世纪到这一个世纪到目前为止的现状是，正因为这些工作的特性，而导致这些工作的这个报酬其实比很多行业都还高，对吧？嗯，是对是。呃，所以说要我做一个商业公司，我肯定也会想办法去在在某些特定的行业去把我自己的这部分，呃的这个输出降到我能接受的最低值嘛。对，这个我觉得一次性投入，然后彻底解决一个问题。对，这个很符合，很符合互联网的精神。但是，嗯。再往后，再往后，再怎么做？我觉得我们现在应该是只能靠一个，比如说假想，或者说，嗯、呃，一个类似于偏科幻的这样一个幻想的状态、嗯，去设想一些可能出现的场景。嗯、但是，就中间这十到二十年的阶段，可能是我自己最期待的，就是我想看一下我在这样的社会。里面该怎么去重新给自己的这一个生活和人生去重新去定位？那可能程序员我觉得很有可能就是就是最最就这批人里面最中间的，至少绝大部分程序员、啊，呃，会是这波结构性失业里面最中间或者说偏后一点会出现极大的失业潮的人。那嗯，我不知道，就我到现在我还有其他。什么创造性的这个技能能能,能把我自己养活，而且能保持同样的这个生活水准？呃，我觉得你这首先实现是财务自由、啊，这个应该我可预见的近十年里还蛮难的吧？除非这个亚马逊股票突然涨翻了。因
0: 为因为我,我,我这么理解这件事儿了啊、嗯，就如果亚马，我先不管你手里有什么股票啊，<笑>假设你现在拿着苹果、亚马逊、Google 的股票，嗯哼。拿着 Facebook 的股票，如果他们任何一家研制出了你所谓的能够取代你工作的那种机器，嗯嗯、那他们的股票的涨幅足以弥补你工资的丧失吧？嗯嗯、就是我的一个感觉、嗯。所以其实你本身也是在做布局，就是就是你已经想办法在应对这件事了
1: ，虽然你可能没初衷，并不是为了应对这件事。嗯哼，但我觉得就是还是还是看到他们、嗯、呃这两方。呃，我还是先表明我自己观点，我倾向于还是偏乐观的，就是我觉得 Elon Musk 那个，嗯、呃，可能过了这个阶段以后，他们所成立的那个、嗯、叫什么？对，就,就 Open AI， 对，就就是帮人类这个防着这种事儿，我觉得稍微有点早了，可能再过个十年二十年这样、嗯，那我觉得可能。稍微靠谱点，但是目前我还是挺乐观的。对，那就对，然后至少到目前为止，人类已知的造出来的所有的机器，呃，算法，呃，所有的硬件、软件是没有人类所不能控制的嘛？对吧？对
0: ，所以其实，其实你说的就是说你现在说的这个事儿是在可预见的未来我，我、嗯、就是我们还能想到的一个情况。就这个情况呢，在在这个情况下，其实。哪怕商商业就是这个公司它，它出于仅仅出于商业的一个目的去做，最后我们取得的这个结果，应该也是全社会都受益的一个结果。就从社会作为一个整体来看的话、呃，对一些人受益嘛，至少对啊，我我知道，我我的意思就是说，呃，哪怕造成了结构性失业，那整体上从社会的角度来看，嗯、它应该还是一个向前发展的这样一个感觉。嗯哼，但嗯，但其实我我其实刚刚又想到啊，因为你也提到了之后的这样一个问题嘛。嗯就是这个，其实才是我真正想聊的，就是之后的这件事儿。因为，呃，在人类的任何一个历史节点上，其实都都有无数的人对未来还表达过悲观。嗯，就发发明船的时候，发明火车的时候，发明飞机的时候，枪啊、呃，各种发明枪，发明这个导弹，发明原子弹，发明这个核武器，嗯、就是类似这种东西的时候，其实很多人都表达过悲观，包括发明电的时候，对吧？嗯。都表达过悲观的这个想法，但是呢，我们一路上这样走过来，你你会发现当时的人好像都是多虑了。但是我其实看到这篇文章之后呢，啊、呃，我自己想到的是什么呢？可能这篇文章本身没有往这个方面去想、嗯、写，但是我我想到的是什么呢？我想到的是。我们之所以能够就是一直以来朝着一个就是我们觉得比较好的方向去发展，嗯、是因为是因为有了那些人的担心之后，所以我们没有选择对我们不利的那条道路呢？还是说他
1: 他只要发展就应该朝着正确的方向去走？因为这件事儿，嗯，但其实没有人知道哪是正确的方向。就是我一直认为，这个人类和其他的这个动物一样，首先。虽然说我们是人，但同时也有这个动物的这个属性嘛，其实挺短视的。在 ，iPhone 出来之前，我甚至觉得我手上用的黑莓，可能就是我这辈子会，从从我十几二十岁一直用到我死去那一天的最牛逼的手机了。就是我我的头脑里面完全构建不出任何一种。超过我手上的这台呃半触屏全键盘的这样一台所谓的智能手机，但是到今天还有谁会意识到，其实我们当年的手机根本就不算是智能手机呢？嗯、就我觉得，其实我们挺短视的。但是当你一旦去尝试的时候、嗯，呃，或者选择去这个脑洞大开，那比如说在看这个《人类简史》和《未来简史》它里面的时候，其实。作者一直尝试在做的一件事情，就包括他前段时间，他不是在在这个杭州嘛，然后去、嗯、呃参加了个什么什么什么中国。嗯反正是演讲，对对对。然后，呃，他说他尝试在呃历史和人类的进化或者演化的这个过程中去找到一种所谓的规律，但是他不管怎么尝试，嗯、他发现这个规律总是一直在变的，就是是有一些可以被总结的，嗯、但是绝大部分他发现，当你一去总结的时候，总会有一些其他的。所谓的呃这个例外的东西，能把你所总结出来的东西彻底给打破、嗯。然后在这样的情况下，我觉得我们没办法去预测，只能说走一步最多看三步吧。你要想看五步的话，可能真的会出现那种人类一思考，上帝就发笑的这种场景。呃，或者说再往，就会有一些这个小圈子，就是看起来很精英，或者说他们他们就就就。就呃，有一些大概就几十个人那样的小圈子，就常常在说一些类似于什么未来以来，只是还不平均。就是当他们手里握着他们手里有的那样的资源，嗯、呃，那样的这个各种各样的软硬件的很前沿的这个研究资料，但是就但是他们手里这些东西，如果只是给他们自己用的话，其实又又能怎么样呢？嗯，对，就是我觉得很多时候、呃，所以说 iPhone 其实一点也不牛逼，就是当第一代、第二代、第三代的时候，一点也不牛逼。但是当，呃，应该是三 GS 或者四开始，突然那个产量和销量突然突破了几千万的时候，它刹那间就会变得很牛逼了，因为就是你你你就会发现。当你花到差不多那个钱，就七八百刀，对吧？嗯，你和一个要比你有钱的多得多的人，他他也只能花同样的七八百刀去去买和你同样的手机的时候，嗯，我觉得到了那种时候，一个技术才能说，嗯，才能说真正的能去改变点什么，而不是说当你就就先影响那。几十个人或者几百、几千个人，那个我觉得在医疗产业里面，这个我我我看到的还挺明确的信号嘛，就是呃各个国家包括各个区域的这个呃批药的这个从审核对吧，从实验审核到生产到这个上市的整个的过程，完全是各个国家互相不接轨。呃，其实呢，说不定有些病在欧盟已经被彻底根治了，但是呢，可能在中国就不行。那可能有些病在美国被彻底根治了，在加拿大就不行。就这样的情况，其实到今天还说明，就他们的观点是一直希望 AI 是呃独立于互联网之外的另一个，让人类再次有紧迫感或者被迫去。这个就所有人就被迫去合作的这样一个全新的东西，就是把之前所有的东西全部都推翻，整合起来。对，然后能有一个嗯，类似于把一堵墙给打破的这个功能性，但我目前我还不确定，因为我觉得在所有的灾难片和所有的科幻小说里面，到最后作死的还是人类自己，就是只有人类自己才能把自己灭了。就这个观点，我目前还是倾向于挺认同的。嗯
0: 、我我其实其实一直想说的是一个啊，放、嗯、大了说，可以说是一个伦理的问题嘛。嗯、就是呃，就是我我其实想想问，或者说想在思考的一件事儿是这样的一件事儿啊、呃，就是比如说你和我就就你自己而言，你会认为你自己坚持的是正确的一种价值观，对吧？就是
1: 、呃，就是我只我只能这么认为，不然。不然我就会不停的去怀疑我自己的生活。啊
0: 。对我我的意思就是说你，你你会坚持认为你自己的是正确的价值观。嗯哼，那当然。我我们在不那么严格定义的情况下，就是你你其实可以找到一堆这个所谓志同道合的人。嗯哼，对吧？嗯，那。你们是有一个小群体的，嗯，那就一些我们所谓的普世价值而言啊，其实你你也能够找到找到一些这样的人，就是，呃，人跟你一起嘛，对吧？但是我不知道你有没有思考过一个问题，就是呃，你你如果从你坚持的价值观当中跳出来，你从一个上帝视角去看这个世界，就是。如果跟你价值观相对立的那部分人突然一下子消失了，嗯、就是你看不惯的那些人，比如说这个世界，嗯，我我们先不说他是他在我们的这个现在的文化当中到底是对的还是错的，我们就说有一个事儿，你觉得应该这样，然后别人就别人的想法就是跟你相反的、嗯，啊，然后呢，类似这种人从你生活当中彻底消失了啊，我不说这件事儿对你来说是好事还是坏事，嗯，我想我想思考的一个事儿是对于这个。整个人类来说，到底是好事还是坏事？就是我觉得你这个逻辑有
1: 点像是呃，呃，比如说有些人问，那如果没有贼了，还要这个警察干嘛？哦、嗯
0: 呃，我不是这个意思，嗯，就是我的意思恰恰是想说什么呢？恰恰是想说，就是其实对于人工智能一直以来都有悲观和乐观两派嘛，对吧？嗯、但是悲观那一派所想所设想的东西。呃、哦，一直没有实现，对吧？嗯、就是呃，就是说，其实从刚提出人工智能这个概念开始到现在，现在已经有很多东西已经可以算作是当年的那些人脑子里面能够设想出来的智能的东西了，对吧？嗯。但是在那些人眼里看来，这个东西可能已经要造成灾难了，但是它没有造成。它没有造成，是因为技术上没有办法实现呢，还是说，因为我们人没有让它实现？就是是因为有了这些一直持悲观的这个态度的这些人，一直在给我们敲警钟，以才迫使我们不断的去想怎么才能让它对人类好？还是说，哪怕没有这这帮敲警钟的这种这帮人，就他们可能就是杞人忧天，对吧？就哪怕没有这帮人。嗯在这种情况下，我们的技术依然它会朝一个比较好的方向去发展。这个就其实就是对应到我刚才所说的，就是我们人类的历史是不是一直在这个刀锋上在行走？就是是不是呃，在某一个时间节点，其实人是完全可以把自己毁灭掉的。但是由于有一些这种对未来担心的人告诉你不能那么做，所以他没有选择去那么做。所以然后呢？我们就一直进化到了现在，这个事儿呢，我我很容易想到的是什么？比如核核武器嘛，对吧、嗯？理论上讲，核武器如果就是各国开始互射核武器的话，人类灭绝也不是说完全没可能的一件事儿，对吧？嗯。那呃，但是最后最后我们找到了一种这种所谓的有核国家之间的这种均衡，找到了这样一个就是军事的这样一种策略来解决这样一个矛盾。呃，但这个这个就是现在这种军事，其实说是军事，但它其实也不是一种完全稳定的状态嘛，对吧？嗯。那呃，但是这个从从这个，比如说美国一家只只有美国一家有核武器，到美苏两家，然后到其他国家也有核武器，那在这个过程当中，其实是一个从我们人类的毁灭的可能性由由大变小的这么一个过程嘛，其实。就是如果我们仅从核武器这个角度来看的话，那这个过程它是必然的，还是因为当时的那几个科学家啊？据说这个，比如说核武器的制造的这个呃，就是方法什么的，是美国的科学家给苏联泄露的，对吧、嗯？那这个是一个历史的必然呢，还是说就是因为偶偶然间那个科学家良心发现才做的这样一件事儿？就如果那个科学家不是那两个人的话，我们的人类的历史会不会改写？就是，虽然我们假设历史会不会改写这个事儿本身，本身就是对历史来说本身是没有意义的，但我觉得它对未来本身是有意义的，就是因为包括霍金这样这样的一些人，其实也现在开始对人工智能持一个悲观的态度。就我其实一直想说的是，说我们现在这个我们现在这个社会之所以没有像悲观的那些人那样去发展，他们在那个时间点提出的那个悲观的看法，究竟有没有起到作用？还是说，如果没有那种人，我们现在依然是会发展到现在这样一个比较好的状态？呃，这是我的一个感觉，感
1: 、呃。我觉得，我觉得我倾向认同于后者，就是说，嗯，我记得当年。呃，应该是快十年了。当年就很无意的在那翻这个进化论嘛，这个新闻版的其实也没大看懂。嗯、但是我有一句话，我的印象特别深刻。他说：“人类的危机感是天生的、嗯，就是你不管在任何情况下，嗯、我们都会都会有这种纯动物的属性出来。我们要就是，呃，到最终可能在一个极恶劣的情况下，活着的目的是什么呢？活着的目的，它就是活着。”对，就是就是要这个繁衍生息，就是要就是要呃，要让这个所,所有
0: 啊，所有逼婚的父母、嗯、
1: 逼生小孩的父母，都是动物性的一种体现。对，可以这么说、哦。呃，然后还有一句话，就是历史的偶然性和必然性中间总是在角逐，但是至少我个人在看的话，我觉得是偶然性会大于必然性的，就是。嗯所以、嗯，所以一个
0: 偶然，人类就灭绝了。那我们这是极有可能，活到
1: 现在是一个
0: 特别大的运气，对吧？嗯、那反过来说，对我是这么觉得。反过来说，其实如果是这样的话，那那那些担忧就变成特别合理的担忧了。
1: 是，但是呢，嗯、又和我的第一个从进化论里面所提到的那句话，其实是有一点点这个矛盾点的。就是，那如果我们每一个人的这个危机感全都是天生的话，其实我们每个人都可能是他们那些那些有极强的比，就是比普通人的这个危机感稍微强一点的。那些人就是所有人都可能成为他们中的一份子嘛？那只是我们还没意识到，或者还没到那个节点。那可能到了那个节点以后呢，所有人都会在某一天突然一觉醒来，全都会变成他们。也就是说，当人工智能真的要对我们有一些
0: 不利的，嗯、就山雨欲来的时候，丰、嗯、满了，我们对吧。对，就是我们其实已经早有准备了，嗯、或者说
1: 至少心理上有有所准备了。嗯
0: 哼
1: ，但是,、嗯、是我仍然觉得，反正。全都是商业公司嘛，嗯、就就啊，他们自己建的那个组织也是 NGO 对吧？嗯、或者说这样一个，嗯、其
0: 实,其实嗯，对，从定义上讲，它、嗯、不叫商业组织
1: 。对，那你就那你就就就就相互共存吧，就是你持乐观的、嗯，持悲观的，反正大家就此消彼长嘛。嗯、我。我的意思就是说，如果
0: 持悲观的那部分人现在也都变成持乐观态度的了，嗯、这个这个技术还会朝着乐观的方向走吗？
1: 我我其实今天想
0: 的核心观点就是说，呃、如果全都持乐观的这种态度的话，的这个
1: 我觉得是会有影响的，因为只有你乐观，才会鼓励或者说呃促使人或者促使一些呃愿意去尝试的人去尝试、嗯，对吧？不然一直就悲观的话，嗯、其实。就慢慢就会变成这个闭关锁国了嘛？这个应该在一些国家还是挺熟悉的这个词，听起来。对
0: ，我的意思是什么呢？我的意思是说，比如说现在有，嗯、我们先假设有有另外一个星球啊，这个星球上总共一百个人，他们也要发展一个核心的这个前沿的技术，其中五十个人持乐观态度，五十个人持悲观态度。嗯哼。突然有一天，这五十个持悲观态度的人变得都变成乐观的了。嗯嗯这个事儿对对，这个技术往前发展是好事儿呢，还是有可能是坏事儿？嗯哼，这个就是这个是这个事儿，我我我其实今天思考的一个就是不能说叫结论，而是我我隐隐觉得的一个方向是什么呢？就是我们之所以这个东西朝着一个好的方向发展，恰恰是因为你你说的那个敲警钟的那帮人，就是其实有危机意识的那帮人，就是。这帮人他的预言没有实现，是因为他预言了，因为他预言了以后，我们其实才会产生一种警觉，才会让我们有可能走到他那么糟，他的预言那么糟糕的情况的。但这个就只能是一种假
1: 说了嘛，这个、因为我们永远没办法去证实他的预言。如果我们证实了的话，就变成另外一个矛盾，就是当我们证实的那一天，他的预言是不是真的，其实也不重要了吧。
0: 对，是，对啊，就我，我这个
1: 就是说，我记得在前几年，我看那个，呃，那个一部科幻片的时候，我去查了一些资料嘛，就是，呃，我从小到大就很好奇，我说，当人类发了那么多颗这个人造卫星也好，或者是航天器，对吧？包括这个其他各种各样莫名其妙的东西，嗯、只要能往天上发的。有机会往上天上发的、嗯、全都在发，然后我查了一下资料，到一三年是最新的数据，在这个呃维基百科上查到的，呃说目前的太空垃圾如果平铺的话，能覆盖一整个加州，就是我就很担心啊，嗯、就是假如有一天。我他妈真的能买得起去火星的票，但是却死在出地表的时候被一块太空垃圾给砸过来砸死。我觉得我死的是不是还挺冤呢？但是这种事情，知道他们下面有很多科学家现在提出的假说，就是呃，在人类在太空处理垃圾或者回收垃圾的这个技术和能力还不足，所以说呢，暂时。这几十年全都是在这个爱怎么扔就怎么扔嘛，然后等到有一天需要这个还债的时候，就大家凑凑钱，然后去发那种，呃，专门去收这种这个垃圾的航天器。但我对这个东西我就挺悲观的，因为太多了。就是其实很多航天器，呃，包括这个这个 NASA 他们自己在官网也有做这个全天。二十四小时的某一个角度的直播嘛，就是有一个摄像头是会拍着地球的、嗯，呃，是从这个太空的俯视角度这样。呃，但是你拍的时候常常会看到，偶尔那个摄像头前面会飘过去一个这个舱门，嗯、
0: <笑>然后、啊
1: 、然后或者飘过去个什么，然后我就觉得<笑>这是一个悲剧啊，就是对，然后我就觉得飘,飘过去一个舱门。对，然后我就觉得这个东西，这个东西似乎似乎已经多到了航天器已经其实不太安全，还是说现在的航天器的外表的这个材料学已经已经到了一个特别夸张的程度，就是呃。能抵御所有的这些小的零部件的撞击，还是什么之类的？但是我觉得，我觉得挺悲观的，在这上面看到，可能到最后刚才说的这个事儿特别适
0: 合做一个科幻小说开头呀。嗯，嗯就是摄像头里面飘过一一个宇宙飞船的舱门
1: 。<笑>对，因为因为我那次看直播，就我偶尔在家，我就边看书的时候边看他们那一个直播嘛，就是。呃，算是一个对，这是禅修，对,这,<笑>对这样的举动。这事儿，嗯，就这真的，这个背后那个故事
0: <笑>你，你想一想，都是一个非常凄美的故事
1: 。<笑>我我我觉得詹姆斯卡梅隆可以考虑考虑拍一个。嗯、<笑>对，然后我有一次就偶尔一抬头就看到一个那个舱门飘过去，然后我看了一下，确实是不在航空器上的舱门，然后就、嗯、就。就飘在空中的垃圾，然后，嗯，嗯对，然后，对，还挺诡异的，我觉得那那那次，嗯，就是，所以其实其实，
0: 嗯，其实你今天讲的这个观点，我倒觉得说我，我我瞬间觉得我还是挺就是挺乐观的啊，因为我本身是很乐观的，但这个乐观里面有不确定，但你今天其实把未来十几年的这个发展和规划已经给确定下来，嗯。而且以我的这个智力，我现在也想不到，就是怎么让机器人或者是人工智能真的具有人类的那个意识，这个东西。就现在基本上还是人在设定它嘛，对吧？那呃，那在这种情况下，我首先我就觉得挺开心的。但是正如你所说，之后的这个事情说不定，我觉得应该好好的珍惜这段时间的这个人工智能的一个发展，因为之后的话，可能除了我说的那种情况之外呢，还有一种情况是。呃，机器人本身可能也有伦理问题。你说让发生火灾的时候让机器人进去救人，当你把它看作是一台机器的时候，你是可以这么干的。当你当它自己有意识觉醒了以后，这个事儿本身会对他自己也造成危险的时候，嗯他再进去救人就不一定是为伦理道德所、嗯、所允许的，或者说他们会机器人成立一个自助组织，然后来反抗人类的暴政，是吧？这个都有可能。我,我觉
1: 得现在现在我特别关心的，我最近一直在看的这方面的这个论文是关于这个呃医学和这个生命科学的嘛？因为
0: 所以学学生物学学生物的总算，总对就
1: 就这两个问题上面有很大的。有很大的关联性，对，因为我在假想，就是有一些很牛逼的教授，对吧？那不管是做机器学习、写算法，呃，做人工智能的这些，这个全世界最牛逼的这些人、呃，那可能就按一百岁或者再长一点吧，就按目前，呃，最牛逼的那些能活到一百一、一百二的那些人去给他们算，但是其实后面的十几二十年，基本上不太可能就是投身到。呃，他自己的这个工作里面去嘛，对吧？那就要想办法去延长这些人的寿命，或者说至少先延长了他们的寿命，才能。对，因为你现在不管我们的视频、我们的文字、我们的书、呃，音频各种方式去记录他们的这个工作，去记录他们的成果有多精准，或者是多传神，但是仍然不如让这些人自己一直不停的做下去。就是那暂时还没有办法说再进一步做到把人的整个意识能转移或者能传到另一个躯体里面那种偏科幻的事情吧，对吧？那至少目前就尽量去想想怎么去延长这些很牛逼的人的这个寿命，然后让他们呃一直朝前走。这里面的依然有伦理问题嘛？这只是这事儿只
0: 能悄悄干。这个伦理问题
1: 就没办法，因为这个伦理一直就很慢。嗯、对，因为。我觉得伦理和宗教是同时产生的，就是是是是宗族、宗教、家庭的这些观念产生了所谓的伦理，嗯、对吧？那比如说、嗯、我和你，嗯，只是一个你教我某某东西的这样一个关系，而不一定非要称对方为师生，那我就要和你师生恋，对吧？嗯、对吧,好吧？我就是两个个体，嗯、我就要和你师生恋、嗯，对。而且而且在当年，不管是父系社会还是这个母系社会。嗯嗯呃，不管我们书上教没教啊，你请各位自己去查一下。其实之间各种这个乱伦关系还是蛮正常的。翻一下圣经故事，哦，对，就是我不是说一定要去给这些东西去找一些借口或者什么，那毕竟人类社会一直在往前走嘛，而只是说在某些特定的场景下，像这些年有一点我就觉得特别不爽，就是这个人造器官对这一块、嗯嗯我我就觉得各个国家就应该把这个东西彻底放开啊！就是，嗯，他既然有钱能付得起，那你就让他活呗，对吧、嗯？那你政府你为什么要去拦着这个医学和科学这个往前走？他又不是说靠这些东西去制造这个恶魔，去制造这个战争或者什么之类，他也不会说制造另一个这个上帝和死神嘛？那那你就让他去做呗。对，就就我现在对这个延长寿命在医学上面这个前沿的这个东西还挺感兴趣的。我现在，嗯，然后、嗯、好，希望你早日能够研究出一个<笑>不不，我不研究，我只是每隔一段时间尝试把自己的关注点放到一个自己之前，所以其实你很,、呃、很少关注或者不太呃不太了解的偏前沿的这样的东西。对、嗯、对，去试试看嘛，就、嗯、看了大概十几篇这个。啊呃，从几千字到几万字不等的这样国外学校的还挺牛逼的论文嘛。所
0: 以你刚才讲到这个话，让我觉得就是整个传统伦理、嗯、啊，不一定传统伦理，就
1: 现代伦理、嗯，就在科技面前其实是完全不堪一击的。就是呃，或者说、就是、应该是不堪一击的，但是我们总是尝试用一些其他的这个手段。去让他对，就去拖
0: 着他。就像本本来端到端加密是一个非常强的加密手段，但是想看你的信息的话，总是有别的办法，对吧？嗯，这个呃，不过就是你你刚,刚提到乱伦这个事儿啊，我其实这件事儿呢也是学术界其实讨论的也比较久的一件事儿。嗯，当、就、然、是，事儿
1: 讨不讨论
0: 它都存在嘛。对，就就为什么就不可以呢？嗯，就是。这这事儿没有一个有没有人能够给一个非常好的答案？我觉得、就是、目前就是、嗯、完全没有答案。就是其实目前听上去最合理的答案就是说呢，嗯、就近亲结婚容易出现问题、嗯，就比如说生孩子会容易
1: 出现问题。但如果人家要不要孩子，对？但是就是如果真的要这么说的话，其实只能从概率学上来说，只是可能对下一代。呃，传下去会有影响，但是我们不要忘了，其实，在地球上的每一个人都有可能是近亲结婚的产物，对吧？对，这个这是有，我是没办法去否认这种可能性的、嗯，因为就从当年从某一个山洞出来，或者是某一个这个村落，嗯、他们除了近亲结婚或者近亲交配，还能怎么样，对吧？嗯，对，所以其实其实就是说
0: ，呃，就现在的问题在于说。近亲结婚的这些人，他们说我们不要孩子也不行，嗯嗯、就是也是被法律所禁止的，这事儿就很很挠头嘛，很奇怪、嗯。理论上讲，两个如人如果都是成年人，并且心智都是正常的，嗯、他们其实做任何的选择，我觉得不应该有任何的问题、嗯。但是现在确实是有问题，而这个问题呢？呃，有一些人呢，他是不由分说的说，就是就是不行
1: 。至于为什么不行啊，没有人能知道。而且、就是、很多时候，你再往回退回去想一下，随着这个平均寿命的增加吧，对吧？嗯、成年这个概念是不是应该嗯？你觉得要往,、啊、往后推你懂我意思推是吗？呃，我觉得,我觉得不一定。往前或者往后，但不一定说像现在绝大部分国家规定的十六到十八岁中间的一个段嘛
0: ？对，我觉得，我觉得是这样的，嗯、就是其实每一代人，我的感觉，首先性成熟要比上一代人要早。呃然
1: 后，我没有足够的数据去看这件事情。对，
0: 对这个首先，首先我们可以先先不管它，就这个确实是我也看过一些调查数据，嗯、但我具体也忘了。嗯、然后，但是，嗯，但是。我的一个感觉是说，是不是说在每一代人，因为他接触的东西更新了，然后他本身就是，比如说现在十二岁的孩子，其实知道的比我十六岁的时候还
1: 多。对，就全都是站在巨人或者前人的这个肩膀上吧。对啊，所以啊、嗯，当
0: 然你也不能说因此就我们不断的把成年人的标准往往往低
1: 降，是吧？嗯，这个事儿就但这个事儿在,在生理上，我觉得是有待商榷的。比如说，要按我现在说，嗯、我觉得嗯。十五岁，十五、嗯、十五、十六那个样子差不多，十八稍微有一点点晚了。嗯、对我感觉、嗯、是，你说生理上还是说？呃，生理上，嗯、因为我现在看到很多
0: 十五、十六的小孩。法、嗯、律上呢，就比如说社会地位上，就是类似现在的问题，就有一个，就我经常看犯罪小说，嗯、这
1: 个呃，改呀，我觉得这法律包括市政的所有配套这些。这这证件参军各种各样的问题，全都是人制定出来的嘛？那既然是人制,制定出来的人就可以改嘛？嗯，但这个改肯定又有一些阻力嘛？这个阻力他们都不介意把第二代设计失败的身份证花了几十亿，然后换成现在要贴指纹的这个第三代，我觉得他们也不会介意其他事儿吧
0: ？所以这件事儿就是。呃，人工智能的另外一个可怕的方向，嗯，就是一些掌握着权力或者是资源或者金钱的人，他通过人工智能来控制另外一部分人、嗯。他们现在难道不再控制吗？啊、嗯，对，现在这个还不够智能嘛？对，<笑>就是 OK， 对，没有那么智能现在主要是呃一些类人工智能加上人肉智能，对吧、就是嗯？对，类似这种啊、呃，所以嗯。好吧，那这个其实就是我们的今天的第一个话题吧。然后接下来第二个话题呢，其实也跟你刚才讲的生物什么科技有一些相关性，也跟商业有一点点相关性。就其实我呃，这个我们可以简单的聊一下，就是我在纽约时报上面看到的一个说，你愿意让公司在你体内植入
1: 芯片？呃，一个文章、呃，如果不是公司的话，换成其他机构，比如说我爸妈，或者说某一个研究体征想治癌症的这样的机构，或者说一个芯片能解决、嗯、能能能能一次性监测我的各项这个早期并发症这样的机构，那我是愿意的。但是公司具体还是看是什么公司，嗯、但要是。这种平时去上班的那种普通的商业公司，那我觉得还是算了吧。因为
0: 我我现在的感觉是这样的啊、嗯，就是嗯、呃、嗯，我首先不是你平时上班的公司，比如我现在是一个商业机构，嗯，我现在拿一个芯片出来，告诉你说这玩意儿直到你体内没有什么危险，嗯，你你会倾向于相信我的说法。呃，我当然不信。对，就是这个，我觉得是一个，这个才是我关心的真正的一个问题。就是说，你和我可能说我，我我们都比较喜欢尝试新的东西、嗯，但是我们经常碰到一种情况，就比如买一台手机，它声称有某些功能或者某些东西是非常做的非常好的，但实际使用的过程当中非常的糟糕啊。然后后来你你私底下打听这个公司的员工，他会私底下透露给你说，其实某些功能在卖的时候本身是有 bug， 对吧？嗯，那嗯，但是就是商业宣传的时候肯定不会这么说嘛。那我就在想，如果我是一家生产芯片的这样一个机构啊，或者说有有一个生产芯芯片的这样一个公司，他为了能够出售他的这个芯片，他肯定会告诉你说，这个芯片本身对你人体没有任何的危害，而且不会追踪你的这个地理位置。啊，也不会上传数据到他们自己的这个服务器等等等等，他可能会做很多这种类似的承诺，但这种承诺就你就会觉得说，可能其实是有问题的嘛。嗯，对，这个就有点像说，为什么为什么就有些同学同学说，就是说我有。一些朋友，比如说他在原来就是某一个理工科大学，对吧？然后他同宿舍的同学毕业去了，呃，中国那个造大飞机的那种制造公司。嗯、然后他说我：“我我我我绝对不敢去做这个这个大飞机、啊，为什么？因为他说他宿舍那哥们儿基本上就没怎么学过专业课。”就基本上、嗯，基本上就在天天上课睡觉，然后挂了 N 科，然后去了去了这样一个研究机构。就他生产出来的大飞机，我是不敢坐，就这种感觉。那、嗯、那就是我如果是这种感觉的话，那其实我其实一直很期待能够植入芯片，但是这个芯片现这个技术现在就存在着这样一种两难两难性嘛。就除非是说我现在病了，我现在呃病了，说我没有办法执行我肢体或者是我大脑的某些功能。这个时候植入这个芯片能够帮助我实现那种功能的话，那我可能说在迫不得已的情况下，我会愿意去购买并且植入芯片。但是如果不是这种目的的话，真的作为一个健康的人体，然后他说有一个芯片植入进去可以增加你的某些能力，但是却没有办法就是。没有办法，就是说保证说它一定是安全的，就至少说它可以给我保证，但是我自己没有这个，呃，没有得到它的保证，是吧？就
1: 我觉得就是可能还是和现在智能手机的发展有一个比较类似的曲线吧。就是刚开始我们在拿到智能手机的时候，嗯、可能还会看一些这个 app 安装时候所需要的权限，嗯、然后还会考虑给不给它推送，呃、嗯，对这样的事情。但是到现在呢，因为有些。App 就真的用他们自己的这个商业和市场的一些做法，然后让他们公司的这些服务和产品在我们的生活中，或者说至少在我们的日常生活中，已经变成所谓的这个。不可或缺了嘛？对，所以说到了一个节点以后，可能有一些公司的东西真的是毫无选择，就是，嗯，你可能用外卖就那几家，用 I M 就那么几家，那可能到植入芯片的年代呢，也是同样的事情啊，就是当你你确实没得挑，你旁边所有人全都，比如说植入了一个能用脑、能用这个脑电波发微信的这样一个芯片，那你也必须植入一颗吧。对吧？这个不然人家人家找不着你啊！你说现在，嗯，我对吧？我不用微信，<笑>对,<笑>对，就是就是这样，差不多相类似的事情，就是可能这、嗯、这个会和就我现在把智能手机看成一个我们体外的。其实和人体是连在一起的，这样一颗这个芯片、嗯，这个我们能理解啊。但、嗯、但
0: 其实远在智能手机之前，就你说的第二代身份证，其实其实难道不是这样一个东西吗？嗯哼，就其实也是啊，就是就是这个身份证这个东西，它好是好是坏，我我不想展开说。但是呃，这个东西其实说白了就是便于管理嘛，对对，就是便于管理嘛。那改天如果还有一个人告诉告诉你说，我们为了便于管理。必须再给你们每个人大脑里面再植入一块芯片，那我觉得，嗯，大家能接受身份证如果到那一天的话，可能也就能接受你说的这个芯片，对吧？嗯
2: 就
0: ，我觉得也有这样的一个一个东西存在。嗯，好吧，那关于芯片我们就先聊到这儿吧，然后我们接着来聊一个这段时间，就是我觉得科技节目必须得聊点这种科技的大新闻，不管它是什么。就是所谓的多么敏感吧，就是我们还是得聊、嗯、
1: 啊。尽管聊完这个，估计有可能我们的网易音乐就上架不了了。那我觉得还是关于这个、嗯、呃所谓的敏感这两个词，不应该是我们自己说出来的嘛？嗯，对，就或者说、就是、我我的感觉就是,自己是不应该给自己去设限的。嗯，就是
0: 我的意思是说，其实今天，首先今天就是过去的一段时间发生了很多事情嘛，包括我们的老朋友玩法。嗯他的网站挂掉了几天，对吧？嗯，这个突然一下子就是增加了很多的这样的需要额外审查的事情。呃，今天我在上传我的另外一档节目《保持冷静》的时候，呃，网易云音乐突然显示说要在二十四个小时之内审核完毕啊，然后就是说，嗯说，好像目前还没有在网易云音乐上面上架啊，所以呃，我们这个节目呢，可能也会存在着类似的一个情况。啊，但至于这个情况是说，呃，就是彻底没办法上架了，还是说二四个小时之后能
1: 上架，这个就得看网易云音乐那边的人了，对吧？但我不知道他们审核具体的技术细节是什么，因为纯音频这个东西还挺难审核的，尤其是我们长音频，它真的是有人去听完吗？
0: 我觉得，如果真的有人听完的话，我们俩这两句话肯定是被能被听到的嘛，对吧？嗯、啊 okay. 好，如果你不你不是出于自愿去从事这项工作的，可以私底下联系一下我们，<笑>我们出去一杯一块喝喝杯茶啥的、啊<笑>，喝茶好像还比较敏感，<笑> okay. 喝杯咖啡吧，然后我请你喝星巴克。
1: <笑> OK， 嗯
0: ，好。呃，那这个话题是什么呢？就是，其实就是最近这个很多 VPN 的 App 从 App Store 下架的这个嗯嗯这个事情。啊
1: 。对、嗯，这个数量之大是超出我预期的，而且很多其实在名字和描述里都不是按这个 VPN， 呃，或者说这一类所谓的翻墙工具，嗯，来做它的主要的这个卖点。嗯或者说主要的功能性展示的，但是、嗯、呃，可能还是国内很多人会下这些软件用来这么用，但是这个仍然不是开发者最主要的意思，嗯、对吧
0: ？呃，比如说我、呃、对可以提名字吗
1: ？提呀提呀，当然当然、嗯
0: ，就是比如说我我们都用的一个软件叫 Search， 是吧嗯，这个其实原本它也不是，其实不是专门为了
1: VPN 而设计的一个软件，对吧？嗯。就它其实是其实干嘛一个网络诊断工具，<笑>一个给这个呃前端或者是去有点类似于什么网络抓包这样的东西了。对，然后测速和抓包、呃。但这个软件
0: 呢，其实被很多人用作了 VPN。嗯哼、啊，我自己呢是在它应该是在它最贵的时候，还是在第二贵的时候购买的。哎、嗯啊，但然后我
1: 其实现在反而是相反了，我在这个 Mac 上是从来不用它的。嗯我就偶尔要用来抓包，或者什么时候我会打开它来用一下、哦。就是我真的是用到开发者想让我来用的功能了。嗯，对，而且接到 iOS 设备上也能也能去截取 iOS 上的这个网络发射的这个数据包嘛。呃，其实还蛮好用的。是嗯，我我也经常用这个功能，但是
0: 对，因为我不是开发人员嘛，嗯、但是我我看这些包可能就是就是。就是出于种种诡异的这种目的，就是看一下他到底跑了一些什么东西，就是大概这么一个嗯一个用途。但是其实，当然更主要的一个用途可能还是真的是这个，就是所谓的这个翻墙。但其实，嗯，这件事呢比较诡异的，或者说呃有一个猜
1: 测吧。就比如说有一个软件叫 Hyper App， 哎，你知道吗、哎？先稍等一下，我们今天把这个“翻墙”这两个字改成“爱国”吧。对，因为。首先，呃，国家网信办和这个发言人，嗯、包括任何官方组织，是从来没承认有过墙的存在的。所以说，嗯、我们一直在用“翻墙”这个词也，也也其实不太知道墙具体是什么。嗯、对，就用爱国吧。嗯，嗯爱国、哎。嗯，
0: 好，这个这个就是，首先我我说一下我的态度啊，就是其实其实我一直以来特别佩服一些一些。一些人把这个词的意思做曲解的这样一种能力啊，就是，比如说、嗯，呃，有一个说法叫“自干物、嗯，你知道吧？就是自己干的，嗯、自带干粮干的五毛、嗯、五毛的，对。这个其实是一种相对来说比较讽刺的说法，嗯、但是我们的官方机构呢，就把这事儿给认了，然后并且把这个东西当成一种荣誉、嗯啊、然后在各个学校还评选这个自干五、嗯。这个时候，其实你你你你你这种讽刺变成一种就是他们认了的这种感觉的话，嗯、我觉得反而起不到这种所谓的讽刺的效果，就是，这个事儿是他们玩的特别高明的一件事儿。那有才说我们把这个改成爱国、嗯，呃，其实我一直很犹豫要不要这么去说，因为在推特上最近也有很多人在这么说嘛，对吧？嗯、对，但是嗯，但是我想的是，呃，就我不清楚我我们这么说是正中他们下怀呢，还是还是说他们用的这个策略，我们也可
1: 以拿过来用？我觉得这不是策略，是我找不到其他更好的词，嗯、因为。确实，官方到目前为止，不管这多少年了，强实实在在的就存在那儿，但是他们自己从来没有承认过一次，对吧？然后，对你关于词曲解这个词，我觉得还挺有意思。我前段时间才知道，很多我之前不是发过一条和户籍相关的这个微博嘛，然后什么评论留言就上千条那种，然后呃，我知道了一个词叫这个。硬盘，呃、嗯，你知道这个词的意思吗？硬盘就是外地人的意思。对对对。然后我去问朋友的时候，他说这就是这个的 WD， 然后就是这个，然后我说这词从哪来？他说就是那个西部数据啊。然后我说啊、就是呃，这个这个确实是有足够的想象力。嗯、对，这个从英文品牌到包装到拼音，然后到这个。在联想到其他词的意思，这中间转化了好多次啊！嗯，对，这个这个确实还挺厉害的。嗯，
0: 嗯
1: 就所以就是说，
0: 呃，因为啊，那我们就爱国吧。嗯，对，爱<笑>国、这个，爱国，爱国，爱国哈、啊，就是、
1: 嗯、呃新时期的爱国主义。<笑>对我这几天看到的最应该是挺老的一条那个推吧，然后呃这几天又被一些朋友这个。转出来嘛，大概意思就是说，嗯、呃，我我在那个节目的收音词里会去找一下这条推的原地址，呃，具、嗯、具体是谁发的我也记不太清了，在节目里面先说声抱歉。呃，就说其实我们现在很多人在国内用着国外的这个 IP，、嗯、上着国外的社交网络，看着国外的视频网站，呃，买着进口的食品、奶粉等等等等,等各种吧，看着国外的这个剧。嗯、其实大部分人只是差一张这个护照了吧？嗯、<笑>对，就是所谓数,数字移民嘛。对，就。这个就直接变成这个，尤其是香港和美国，就其实很多在大陆住的，在做互联网行业的这些人，天天在翻墙，这些人其实实际上已经变成了他们实际上的公民了。对，可能对他们的这个社会的这个文化的属性，包括一些在发生事情的这个动向，呃。一些呃具体的这个了解程度，可能比国内还深呢、啊。这个其实如果、嗯、呃在国内的这个执政党足够聪明的话，其实能看到这个是一个挺大的这个隐患吧。就就我仔细去想了一下这件事情，还蛮多的。就呃，至少按前年还是去年的这个《纽约时报》还是《华盛顿》。有报的那个数据应该是在两两三千万这个数量级了。其实两三千万，即使我们有十几亿人，也仍然不是一个很小的数目吧，对吧？而且你要知道，这些人都是在一些，呃，一线城市的最好的行业里面，嗯，对吧？对，所以
0: 其实其实我我我前段时间一直在想一个什么事情呢，就是互联网啊、嗯，就一直有些人说想在互联网上建立一个乌托邦，对吧？嗯、就是。我就在其
1: 实互联网现干这事儿啊，现在或者你其实现在的
0: 全都在做嘛。现在的问题在于说，互联网这个东西本身它没有办法给你一个护照，嗯，就是这个是问题。比如说，我现在互联网上如果有一个地方能给你发一个护照，然后你你没有实实际的一个呃国土的这样一个概念啊，嗯啊，首先我在这儿讲的是爱国的事儿，我们不讨论独立的问题，就是、嗯、呃，我只是说假设有这么一个东西存在，然后你你拿的拿着。如果你拿着这个这个互联网上的一个会员的资格，然后这个时候美国可以给你免签的话，或者某一个国家可以给你免签的话，嗯，这个才是我认为真正实就是在现有的这种政治制度下，真正能够叫做数字居民，或者说彻底叫就是数字公民的这样的一些人，这是我在现有政治制度下我能想到的啊。为什么我说现有政政治制度呢？是因为我觉得政治制度这个东西其实也是随着时代在发展的嘛。就有可能到了某某一天的时候，嗯、可能护照这个东西突然消失了，嗯、就是
1: 因为之前也有很多很多年是从来对,对就。唐僧去印度的时候也没有没有护照啊，他有那个叫通关、嗯、通关文牒是吧？对对对，其实和护照差不多。但他是自己是偷渡的呀，就是你你说的那个《西游记》里头。<笑><笑> okay, OK OK，
0: 就他自己是没有的，因为唐王没有、啊、没有允许他出去，他自己自己就那么出去了、嗯。而且像我们春秋战国时期那国与国之间啊，当然跟现在的国家可能这个意思不太一样，但是那个国与国之间人家也随便走嘛，对吧？啊、包括、嗯。我我国南北朝时期啊，南北朝的这个人就是我在南朝混不下去，我去北朝当个官我去我在北朝混不下
1: 去，我去南朝当个官也有可能去南朝当个和尚等等。对，对这只就是即使其实一直到大概民国吧，呃，对，呃，世界上绝大部分国家的这个护照还是挺好，就呃就互相之间的签证。是特别好拿的，比如说当年我记得鲁迅的那个日记，呃，里面应该是有提到，就是说他去日本留学的时候，其实是不用通过太多申请的，就直接坐上船就去了。嗯对，嗯，包括很多之前去欧洲和这个北美的很多头几批这个留学生嘛，嗯所,以
0: 呃、所以其实第二次世界大战离我们是很近的，就这个事儿是影响到到我们现在整个这个社会格局的很重要的一个因素。嗯哼，就是就是我们总觉得说战争离我们很遥远，但其实我们现在你说享有的这一切也好，或者是。我们现在遭受的这一切，其实都跟这个第二次世界大战，我觉得是有很大的关系。嗯，对，当然就是当然，嗯，就这种感觉啊。然后当然就是说，今天我为什么要提到那个叫 Hyper App？ 那其实严格讲，它不是一个爱国软件、嗯，但是，呃，为什么要提到它？呢？因为它也被下架了嘛。嗯，这个呢，就是有网友，就是我们的也上过我们节目的图拉丁同学说。应该是他啊，就是当然他、嗯、他自己的一个态度就是，只要他公开发表在社交网络上的这个言论，都是可以随便说的、嗯。那我们就我也简单的说一下，就是其实这个事儿他在他看来嘛，大概的意思就是有可能是呃，就是苹果这次下架是拿着一个名单在做下架，而不是真的去测试过这些里面哪些是有这个 VPN 的功能，或者哪些
1: 这个有、啊、哪些是有爱国的功能,、这个能啊对，对，
0: 所以。这个事儿其实是我看完这个的时候，我觉得苹果就是你你在之前你指责苹果做做各种事情呢，我觉得都是可以理解的。但这个事儿我觉得就有一点点突破底线了
1: 。但是，嗯，很多时候这些这个名单从哪来的呢？又要再问回我们自己。天天在社交网络上，尤其是在国内的社交网络，那当然，其实在国外他们也能自己去搜索了。嗯，去推荐这些软件的人，然后去奔走相告的人。嗯包括各大国内外的科技媒体去，去、嗯嗯、去细细的去评测这些软件的人，那这不是我们的问题。就是我还记得当年是那个谁说的，就是呃，应该是 World 呃 World 呃 m o s s b a r k 就是刚退休的那个当年评测界最牛逼的那个哥们嘛，那、呃、也创办那个 Recode。嗯呃，他他刚开始做评测的时候，他的初衷就说，很多消费者觉得很多这这个家用电脑特别难用。他说，千万别怀疑你自己，是因为他们真的很难用。呃，那同样的，呃，这个比喻放在这里，我想说的是，很多时候我们不能因为他们做了这件事情而去怀疑我们这些年的这个努力是完全是在做他们的这个帮凶，而我们这些年如果完全不传播，嗯、那是不是其实会有更多的人变成实际意义上的这个信息孤岛，或者说可能、嗯、呃，这这些年本来可以一直在翻墙的这些人，或者在爱国的这些人。那可能就找不到任何渠道去知道这些服务、这些这个好用的软件了，对吧？那其实，嗯，很多时候我看到最近这个推上又有一股潮，说要要就是不要公开在任何地方去说这些东西。我之前有一段时间是倾向于去认同的，嗯、但是后面其实再想一下，这就是我们自己在给自己找借口去原谅他们，嗯，但是这个不是我们自己的问题，就是嗯，我们自己在整件事情里面完全是受害者、嗯，一点错都没有，这就是他们的问题。嗯，对，我我其实同意你
0: 的这个说法，嗯，但只是说我我可能有一点点就是想进一步把这个事儿细化的一个想法，就是 OK，、嗯、呃，其实。其实我一直以来的态度是这样的，就是呃，你你可以来问我，就比如说你在微博上或者是在什么地方问我，嗯、虽然就是你来问我，其实我可能我也是被吓得够呛啊，就是我也是担着风险的、嗯嗯，就是因为因为谁你谁也不知道这是在钓鱼执法嘛，对吧、嗯？对吧？就有可能是说就是。问我的这个人是什么身份，我其实不知道的。就是我本身帮助一个陌生人在我们这个互害社会，本身就是一个其实就比较有风险的一件事。但是我其实是一般来说是乐于帮助人的，对吧？嗯。然后呃呃，我通常会这样，就比如说你在公开场合问我，那我会问，我会跟他说，你能不能给我写个邮件？我我我们在邮件里面说这个事儿。嗯哼。但是我比较痛苦的就在于说。有些人说，那你邮件是什么？嗯，就是我，我其实比较反感的是这样的一部分人。其实我的邮件是什么，是非常容易找到，就非常容易找到
1: 。对，就是这这都不是更大的问题。我觉得很多时候我看到，呃，我也有去给这样的朋友有发过一些邮件了，但是到后面我发现我自己已经不愿意发了。嗯、就是当他们看到后缀全都是 QQ、嗯。然后幺六三，然后退的时候，你就会知道，当你发过去的时候，其实，呃，他没有任何的数据安全，或者说，其实你发过去任何东西，就和这个明文直接在社交网络上发给他，区别并不是特别大。嗯
0: ，对，所以，所以其实，其实后来我在想，就是要不要要求他们学学习怎么使用 GPG 加密，然后我给他用密文的形式发过去。他在自己电脑上解密，再去看这个。嗯、呃，你觉得他们连
1: 一个这样的呃 VPN 的服务都不愿意去找的人，会去学解密吗？
0: 就我，我宁愿相信是因为他们还没有这个服务，所以他找不到更多的好的东西。嗯哼。所以，所以有时候我会就是有有这样的一个比较好的一个预设吧，就是说你如果没有你、嗯、你如果找不着的话，那你就学多学一学，学完之后我再告诉你该。该怎么办？这个其实我今天想的恰恰是另外一种感觉，嗯、就是，呃，最近我不是在 Twitter 上比较活跃嘛，对吧？嗯。然后，呃，其实我 Twitter 一直是没有断更过，但是、嗯、就是说有时候可能更新的比较少而已。但最近因为很多所谓出现了有才的这个所说的这个数字难民这样的一些人，嗯，那有了这些人之后呢，我 Twitter 上的关注的人也很多啊、呃，也会出现一部分人说我说。呃，很久没有来这个，没很久没有来外面的世界看一下，对吧？嗯。然后呃，上来看看，发现哈，怎么怎么怎么怎么怎么样，可能有一通感慨吧。这个、感慨我其实曾经也曾经发就发过类似的这样的一些感慨，就比如我上大学的时候，突然啊、呃、想去上 Twitter 发一条这个，或者上这个 Facebook 发一条，对吧？会会有这样的一个情况。呃，但是。我我我我现在的感觉是这样的，就是对于一个不用去想这件事情的人来说，就比如说你和我，我们想上什么网站，呃，基本上不会有太大的阻碍，对吧？嗯哼。那因为我们会爱国嘛，对吧？嗯、然后这个，呃，不会有太大的阻碍，所以所以其实我们有时候是就是会把这个互联网当成是一个我们汲取这个资源的这样一个地方去使用的。我们想想要什么呢？我们直接从网上去找。但是对于一些嗯，就是没有我们这样的爱国技能的人来说，嗯，呃，他们有时候就是说，嗯，我是很很长时间才来这么一次，然后其他的时间我依然处在一个内部的世界啊、嗯，就是有那种所
1: 谓的游客心态
0: 嘛。对，然后所以其实你你到最后你发现，其实就是说，因为它的主要信息来源并不是爱国之后的那个世界，嗯，对，所以。所以，其实这个事儿只是说给了他这么一个可能性，或者是出口吧。但是他这个可能性或者出口，似乎对他的生活没有任何的影响。就是，嗯，就是，对因为就顶多是这个样子。其实
1: 这件事情，因为呃，尤其是前些年谷歌呃被逼走的那件事情，导致谷歌其实在中文检索和。中文搜索这一块的这这这些年基本上处于一个半停滞的状态，可能有一些人还在做这方面的尝试，嗯、去尽量去检索一些，呃，那当然国内也也有一些让人尊敬的互联网公司啦，就是让自己的页面去被他们尽量的更多的检索到，嗯、那这样可能有助于知识的这个分享传播嘛，对吧？包括我在这里要点名说一下，嗯、包括这个豆瓣和知乎，对这两家在内。嗯呃，就你去遵循它具体的一些这个、呃、和就开放那些这个搜索协议嘛，对就全网能被这个检索到、嗯。但是国内呢，你会发现，因为谷歌实际上的出走，导致这些年其实中文的信息，尤其是简体中文啊，呃，那也其实也就是我们大陆在用而已了。呃，绝大部分的信息全都是过时的，或者说，或者说不是那种很有效的。呃，嗯、这个这个东西其实让很多只用中文、只用简体中文的这些人呢，其实他翻出去，他会发现，即使他用上了谷歌，也没有什么有效有用的这个信息或者很及时的。至少在某些场景下面和百度比，嗯、其实。百度的中文搜索确实，即使你和我再不喜欢它，但我在这个信息量的检索量这方面，我是一定要承认的，它确实比谷歌要多得多。但这个不是技术的原因，对吧？嗯，那它翻出来以后，因为语言这个已经给它设置了一道很强的障碍了。嗯，呃，他又不太愿意去。因为要接触到更多的东西，或者说一个可能性而已。那可能他想着我学完英语，学到一个能看懂绝大部分呃这个新闻，或者说一些讨论，一些这个好一点的文章这样的程度。大概你觉得按国内的水平，呃，四六级里面的六级，你觉得够吗？就我觉得不够。但是我前面说到那个。呃，比如说啊，比如说看懂这个，嗯、看懂这个 medium 上面完全一半
0: 以上的这个博客哦、嗯呃，他可能看懂一篇文章里面一半、嗯、一半以上的内容，这是可能。OK， 但是他对，因为我不太清
1: 楚四六级这个具体的这个难度级数大概在哪里，就是对啊。就是
0: 就就呃就就，我是考过六级的，的然后我我我的六级是是一个非常偏科的一个成绩，就是我的阅读基本上是接近满分的，嗯，嗯但是呃，听力是接近于零分。
1: <笑> okay, OK， 就是
0: 就是当时当时听力我拿了不到五分之一的分数，但大家知道就是四六级的题都是选择题嘛，嗯、选择题四选一的情况下，我全蒙的这个概率也也得拿四分之一的分嘛，对吧？嗯，对，<笑>大概是这么一个情况。啊，所以，所以你可以理解成就这么一个情况，但是阅读应该没什么问题。但是阅读就在那种情况下，你让我去看 medium， 就如果六级的那个水平去看的话、嗯，我觉得还是很吃力的。这个就是说，他并不是说，呃，你要真的给他老老实实拿一拿一篇文章出来，让他自己去查着词典去看，他是完全能够看懂的，而且他会发现可能生单词也占不到百分之五以上。但是就那几个就那几个生单词、嗯，他会觉得这篇文章他是读不懂的，这是一种恐惧
1: ，你知道吗？就是对这个东西我特别不能理解，因为呃，我之前有朋友在读那个研究生，嗯，然后我发现我发现他们考那个研究生研究生这个英文试过几级，我不知道，哦、就是考你是说研究生,研究生英语对
0: 考研英语还是说
1: 对考上研究生以后的对对考研英语吧，应该是。考研英语应该是中国最变态的一个英语考试。对，然后,然后我去看了一下他考的那些东西、嗯，我不知道他觉得看不懂在哪，因为就是特别简单，嗯、就是就是简单到、嗯。对于你来说是这样，我随便在那个在就是我我可能花一些时间去写一篇。这个专栏可能要比它里面的阅读理解要复杂的多得多，带来的那个知识面要广得多。但是他就是觉得他看不懂，然后我就去问他他看不懂在哪儿，他说就是他没办法把这些章节拼在一起以后得出一个具体的中心思想，很多词他都认识，嗯、但是他拼不起来、嗯。然后从那天开始我才懂那种、嗯、很多国内的朋友在说，我我之前一直都是抱着同一个观点嘛，我就说。嗯呃，你词汇全都认识的情况下，你怎么可能看不懂一篇文章呢？但是我发现不不教<笑>不教英语嘛，就是对，就是他们真的会存在这个问题，我觉得特别难理解。从我的这个
0: 逻辑上来讲、就是，呃，首先就是词汇都认识的情况下，有一个语法问题，嗯、就是你你是因为一直在那边生活，所以你的语法是潜移默化就懂了、嗯，但他们不一定懂。然后就是呃，哪怕语法没问题，他还有一个熟练问题嘛。就我刚才所说的、嗯，你如果不把这个同一个水平的内容，就是比如说六级水平的这个文章，如果你不能够老老实实的读到五十篇的话，基本上你你六看六级这个难度的东西就会觉得难，就是。我我所谓的老老实实读到五十篇是什么意思？就是这五十篇文章，你能够读的跟汉语是一样的感觉，就是你看这个英文就像看汉语一样。你如果能够找到这么五十篇文章，把它老老实实的读了，那么其实你就能够实现这个、嗯呃、这个对于你来说肯定早就是一个过去时了嘛。但是对于绝大多数中国学生来说，到到他大学毕业的那一刻啊，除非他本身要出国，或者是本身对专业对英语要求非常高。但大,大部分的这个大学毕业生到大学毕业的那一刻，他这辈子可能都没有完完整整的读过五十篇英文文章，并
1: 且这五十篇文章能够读读的跟汉语一样。但是，就是他们专业课里难道不会有很多很牛逼的论文，或者说很前沿的东西是在那个英文世界里面，就是会强迫他们去读？会这样会有，但是但是就是
0: 说，嗯，你在中国想要大学毕业太容易了。OK， 你你四年根本不用看任何英文材料，除如果你你首先你你能考过你们学校的那个公共课的那个英语考试，嗯啊、呃、这个事儿本身比较简单，因为老师你都认识嘛，对吧？他他给你打分，然后呃然后你你如果不是学英语专业的，就或者说不是跟语言相关的这种专业吧，那你你最后其实你可以四年完全都不不怎么看英文，你也能够拿到毕业证。对，这个
1: 我觉得因为中国大学就它的特点就是。呃难，后面溢出嘛，对吧 ？OK， 他过了很多年以后，他发现看看英文电影什么之类的还是需要字幕。他还在国外有生活过大概一年左右，嗯哦、然后我就特别难理解，他就是非常依赖字幕，就就他觉得一旦是少了中文字幕，他就看不懂这部电影。嗯、那我,然后我就觉得这就是特别难理
0: 解。就是你对依赖英文字幕这个事儿怎么
1: 看？我也理解不了啊。你也理解不了吧？就是，我但我,我快十年没看过字幕了，只要是那个英文电影的事嗯
0: ，就是呃，我有一有一段时间，但是现在我的听力其实相比我的阅读还是很差。就虽然我现在在讲这个跟阅读、嗯，就讲这个跟英语出国考试相关的这个内容嘛，但是听力口语其实不如我的阅读和写作。就是。嗯嗯呃，早年间我考托福的时候，我我可以把听力的每一个单词都写下来。你你明白我的意思吗？嗯、就是我我听一段对话，这这段对话当中每一个单词怎么写，我都能给它写下来。我看着自己写下来那段稿子，我知道这篇这个东西讲了个什么、嗯。我能把题全部都做对，一点问题都没有。嗯、但是你直接让我听懂这这段话，我听不懂。嗯，这个就是我我,我的直觉是跟。我的我的我的视觉和那个单词的意思有一个强的这样一个条件反射，嗯、但是我的听觉和那个单词的意思没有那么强的强的这样一个条件反射。你明白我的意思吗？就是从很多人说这个叫哑巴英语或者叫聋子英语，但其实首先我不觉得这个有太大的问题，因为我我是一个哑巴英语的受益者。我觉得就是因为、嗯、因为在国内的时候，其实你用不到那么多听和说，就是你你其实想获取信息用的。啊，因为你听播客嘛，对吧
1: ？就是、呃、不光播客，就是我查资料，我第一，我下意识反应，我键盘上的默认，呃。那可能和我的职业有关系、嗯。我键盘默认键盘就是纯英文、嗯，对，因为我不可能用中文去写代码嘛。然后我，是是的，我查，我打开谷歌，然后我的这个首页是谷歌，然后我一搜，我不会想到先用中文去搜一个这个问题、嗯、或者网址或者答案。我我没没没有这个
0: 意思啊，我的意思就是说你，你、嗯、你敲这个字的时候，你会想着它的声音是吧
1: ？呃，我不会啊，我就直接我的意
0: 思就是说读和写，读和写读和写，在国内会。比听和说要更重要，就是我的一个一个一直以来的一个态度，因为因为事事实上特别深的内容啊、哦，基本上也都是写出来的东西，
1: 所以这个我就懂了，这为什么我用这个 Google Now 可以用的很爽、嗯，或者用这个 Siri， 呃，我需要我就我喜欢这种纯语音的反馈，然后它的识别率也特别高，嗯、但是我旁边很多朋友就觉得就不行。对，就是就是我开始慢慢会有一点懂
0: 。我对我们，我们会就是在国内的话，就是如果没有一个跟很多外国人交流的这么一个环境的话，其实听和说这两个技能我们是得不到训练的。嗯、我们能够得到训练的，就哪怕英语好的人，比如说我看了十本英文小说，嗯、我看小说看得津津有味儿、嗯，但你让我就是跟别人讨论一下这部小说里面的东西，有时候还是有一些捉襟见肘的这种感觉，就是就是就是这么一个情况嘛、嗯。像这种情况，我的学生当中那就太多了，对吧？然后像你刚才所说的、这个，呃，为什么单词都认识读不懂？这个还有一个很重要的原因就是你对这东西恐怖恐惧，你觉得恐惧、嗯。你看到一句话当中有一个单词不认识、嗯，这个单词不认识，对于你理解这段话一点影响都没有。但是他一旦看到这个不认识的词、嗯，马上就懵了，他觉得说这句话他一定读不懂。就是人都会有下意识的这么一个反应。一开始在一开始学英语的时候，嗯、尤其是这样，嗯
1: 、所以就我现在看日语的东西会有这种感觉。是但是日语有个好处，就是因为里面有很多
0: 汉字嘛，就是、呃、不
1: 算多，不算多、就是，就是基本上是没有多到能让我在看不懂一些关键词的时候能看懂全篇这个文章的。我的意思是说你，你不会
0: 不会害怕，就是因为这个片这种、呃、会害怕这种会这种造型的东西是你比较熟悉的东西<笑>啊。其实我说的害怕是什么？也就是说。嗯嗯嗯就是说，其实很多人相比较日语的那些字符，其实是更害怕英文字母的，嗯、因为更不熟悉害怕是因为不够熟更不熟悉，对、啊，就是就是不够熟嘛。但、嗯、所以这个这儿这有一个矛盾，这儿有一个矛盾就在于他因为害怕读不懂、嗯，所以就不想读了。但其实怎么才能不害怕？怎么才能读懂呢？嗯、是要读
1: 更多的东西。对，这个这个就是我大部分中国人提到学英语，英文这个话题，就是再跳回我们今天的这个话题嘛。就我发现，其实更多的朋友并不是不愿意翻墙，就他也知道国内的很多新闻的问题啊啥之类的，包括尤其是在一些朋友这个有小朋友之后，对吧？那可能想给小朋友看到呃国外的一些，包括谷歌的街景啊，谷歌的谷歌的这个艺术计划，对吧？其实国外有蛮多挺好玩的这个网站，就抛开所有的政治打擦边球、色情的那些东西，全部都不说，呃、嗯。英文世界里面的好东西也是这个特别多的，对吧？嗯，但是就会发现他们很多时候，他们自己作为家长，就是过不了语言这关，以后他就不愿意翻了，他觉得还不如用百度，他用百度能用他最熟悉的语言，最快的搜到、嗯，呃，他觉得最有效的东西。我觉得这个也不是他们的错，就是,是哦，我没说是他们的错，我从来没觉得我们翻他们不翻就是他们的错，但是嗯，我是觉得如果因为语言这个东西，然后让他们自己被陷在一个框架里面的话，其实还挺可惜的。嗯
0: ，但就是说我我想说什么呢？就是说，其实因为昨天我们在群里面还还在讨论嘛，嗯，我当时没有，因为没时间，所以就没有过多的展开说这件事儿，就是。有一些人他是真的热爱语言的，就是这种人他学语言学的就是快、嗯。还有一些人呢，像我属于把语言当成工具去学的。这种人其实是大多数人。嗯、就是其实我学习语言的最终的目的，并不是说一定要把这个语言学到什么登峰造极的这样一个水平，而是说我要用它，就是我、嗯、我要得到的那个东西，他不学这种语言的话，我得不到，我我才才会去学。嗯那这个时候，其实我热爱的并不是这门语言，而是热爱的我想得到的那个东西啊。那如果你把工具语言当成工具的话，就我们笼统的讲，其实汉语和英语这两这两个工具，我们不考虑现在的现实情况，这两个工具它在某种程度上是可以互换的嘛。就好比我学会了用一种锤子，你非得非得让我去学另外一种新的锤子，还还是我不太熟悉的一种用法的锤子，那这个时候我就会想，我都能敲这个钉子，我为什么一定要一定要掌握那种东西呢？所以对于很多人来说，学语言的痛苦其实在这个地方，就是他不是说说他不愿意不愿意学，而是说如果如果他是一个就是从来没有掌握过任何一门语言的人，你让他去选的话，他说不定会选择去学英语。啊，但就是说，现在他已经掌握了一门语言了，然后你在在此基础上，然后再让他去深入的学另外一种新的东西，就会有一些人是不愿意的。而且，而且我不知道你，你应该没有啊。你你在国内上的算是，你在国内的算的是上的算是外国语的学校吗
1: ？呃，对对
0: ，是吧？就是你们对于语言本身是没有恐惧的吧？嗯、我
1: ,我听不懂，我就问啊，我我不知道这为什么要有恐惧。我知道就是
0: 我们有一种习得性无助，嗯，就是学好多年，发现依然看不懂东西。就是，我学理理论上讲啊，我现在总结出来，你要想真想读懂英文的东西，你踏踏实实学个一年、半年，甚至其实已经能够能够有一个巨大的提升。但是，因为我们中学的这个课程设置，它总共初中到高中六年时间，总共对你的要求是记两千多个单词。嗯，这个就是说，你高考只需要懂两千多个单词就可以了。嗯，而六年才学了两千多个单词，这个其实是对人类智力的一种侮辱吧？你知道吧？这个给我当老外学中文的时
1: 候也是一样的
0: 。不，但
1: 但就是说，是对
0: 不但中文你有两千多个汉字，其实很够用了，嗯、对吧？三千五百个已经算是基本上看懂绝大多数东西没问题、嗯。英文这个单词不一样呀，英文你两千多个单词能干嘛？那
1: 一般四五千个单词也能看懂绝大部分东西了
0: 。呃不，你你太低估这个。就我这么说吧哈、嗯，就是一般美国本科毕业生大概的词汇量都是在两万左右。嗯就就我们就以以你想看懂的东西，你至少得看懂美国本科毕业生能看懂的那个东西吧。嗯、对，四五千词汇其实差不多是个四级四级还不到的水平。啊、哦，就是四级如果还不到的这样一个水平的话，你去看什么看《纽约时报》都是有有问题的。看《Time、嗯》就《时代》《时代周刊》，包括《每日电讯报》啊，嗯《每日电讯报》和《时代周刊》的英文算比较简单的了、嗯，就你看起来都会比较费劲。嗯，就是当你刚过四级的时候，或者四级还没过的时候，所以所以在这种情况下，我觉得就是呃，就是说本身我完全可以用半年或者一年内就学到一个比较好的程度，但是我们拖拉了六年。居然还没学好，这个时候会产生一种习得性无助，并且我从上初中开始，甚至上小学开始，家里包括学校不断有老师和同学和和我的长辈和我的呃，就是这种就是家里面的这种表亲啊，表哥表姐，嗯、包括这个堂哥堂没有堂哥堂姐啊，就是反正就是家里面这种。呃，亲戚里面的这种孩子，上学的这种孩子，他不断的在给我强调说，英语这个东西很难，英语很难，英语很难，你学不会，你学不会，你学不会。嗯、就你知道，这种这种心理暗示是非常非常让人抓狂的，你知道吗、嗯？就是到最后，我真的就以为自己学不会，因为本身我初中的时候英语一直是满分，但是上了高中之后，嗯、也不知道为什么，我英语就开始直线下降。嗯嗯、然后。一直到高考的时候，高考我们那年题特别简单，理论上讲，你那那年考一百四十分的人有很多吧？我考了一百三十分一百三十三分吧，大概是这个样子。然后去了我们学校，我的英语被分到了最低的那一级班，就大概就经历了这么一个过程。而一直没有掌握到一个很好的学习英语的这样一个方法，到最后我要考四级的时候，全宿舍只有我一个人还专门准备了一下，就买了一套模考题，<笑>我就是买了一套这个考试真题，我试了一下。为什么？因为我是我是我们整个家族我知道的人里面唯一一个一次性通过四级考试
1: 啊，因为你明白四级我们不我。我中学时候就做过那种什么测试和模拟卷，就是因为你
0: 是外国语学校嘛、嗯，就不就是不一样、嗯。我们是一个就是英语是所有的这个科目里面教学质量最差的这种学校，嗯、就是整个我们县就没有一个好的英语老师，全都是就是比如说呃这个就是某一个学校考不上，最后去了一个专科学校，就是他专科可能也没怎么好好学，然后最后分配到我们学校当了英语老师。他会在讲这个西红柿，就番茄这个词的时候，不是叫 tomato 或者 tomato 吧、嗯，是吧？就这么一个词，他会，他会直接听写的时候，有些老师会直接说他妈那头，<笑><笑>就是他真的是他注意是听写啊，<笑>听写他不是用标准的读音读的，他是用汉语的谐音去念的。OK， 然后在这种环境下，然后我我们省又不考听力，然后、嗯。就是整个学校，你知道是一个什么氛围？反正基本上就是这种情况。上上上大学上四级四级的时候，我我真的是一次性通过了。后来我后来我通过了之后，我觉得这玩意儿挺简单的。但是在过之前，嗯、我根本不会想到我一次性能通过。我们家有很多人，就直到大四才最终把这个四级给过
2: 了、嗯
0: 。就是。就有有有这么一个心路历程，那我这个心路历程，你想一想看，我自己在培训机构待过，有那么多人要在新东方报四级培训班啊，要在我现在的
1: 这个机构报四级培训班，
0: <笑>这个究竟是为什么
1: ？这个我确实，从我的从我个人角度出发，确实比较难以理解
0: 。就是，就你你就别的，我们先不说这个教育制度的问题，教育制度的问题，其实我我刚刚控诉了很多嘛。就就从仅从个人差异来讲，他有些人他也确实对语言不感兴趣。就这个这个事儿，就好比日本，对吧？日本是一个比较重视学习的这样一个，就是语言学习的这样一个国家吧。就比如说，他们也现在越来越看重英语了。但是他可以选择不学嘛，对吧？嗯，他他他就说日语，我觉得也挺好的，就是就这种感觉，就一样的感觉。只是说，由于因为一些诡异的需要爱国的原因，嗯、在我们国家，这个英语这门这个工具变得尤其的重要。而也正是因为这个爱国的这个这两个字，以至于在我我们上初高中的时候，会把英语不好为当成一种荣誉，就是说，你看你英语学那么好，不爱国。嗯，就是 OK， 你天天脑子里耳朵旁边充斥着这样一种思想，就其实有点像法国人。就我去法国的时候，法国人天天特别爱国嘛，就其实不愿意跟你说英语。其实就是他英语有一些人真的是爱国啊，那然后有些人呢是他英语说的不好，他不好意思承认，然后他一说英语，旁边就有一堆法国人在嘲笑他。这个你你你你不觉得特别像中国很多人？对对对比如说，我我上中学的时候，我们几个人一块走在路上，就在嘲笑
1: 中国人说英文的全都是其他中国人嘛。对，发现,
0: 发现,发,现发现前面有一个外国人，然后我当时特别想上去跟打个招呼，但是我知道我打完招呼的后果就是，嗯、一旦我跟那个外国人开始说话，周围所有的中国人都会嘲笑我，因为我们现我我就打我出生到现在，我总共在我们我们那个地方见过两回外国人。嗯，就之前就没，就基本上是没有外国人存在的。理论上讲，这是一个非常好的你练习英语的一个机会吧。嗯，但是没有把握住，就是因为嘲笑的或者是同柴压力实在太大了，他会把你给给压回去。然后等你真的到了这个工作以后，真的觉得英语重要的时候呢？哎，就就你会发现，比如说你工作如果不用英语的话，你专门去学英语这个事儿，对绝大多数人来说都太难了啊！不仅是中国人，就外国人也是一样的。就是我看过很多人，比如说他要移民的，就他会、嗯、就包括一些朋友会找到我说，打算五年以后移民，说打算现在学一下英语。现在我给这些人的建议，一般都是说，你要打算五年以后移民，你四年以后再去学英语。因为你现在根本、okay. 根本就是，如果你看他这个状态，如果他工作当中不是主要以英语为母语的这样一种工作的话，你是没有办法说让他在这把这好几年的时间利用起来。因为我们总有一个办法说，越早准备越好啊。嗯，但是如果如果你把学英语这个东西战线拖的这么长的话，反而是一个在我看来不是那么好的一件事情。就理论上讲，你你有一年时间能够很叫很 intensive， 很嗯对，很激烈的这样一个去学一门语言的话，这门语言能够能够就是就是被很快的拔高到一个你自己可能之前都不敢想象的一个水平。到那个水平以后，其实你自己可以用英语来学英语了，就是嗯你一边看着英文的书，其实本身不断也在提高你的英文阅读能力。那对于那个时候的你，你就可以随时去。去。
1: 就你到一个阶段，你就不会再想、嗯，你是在抱着目的性去学，你就是很享受他这本语言给你打开的一扇窗，或者给你带来的新的其的东西。现在就是你。现在我们
0: 我们读文章的时候，有时候还会想说这是英文的，但是我们读汉语的时候，我们不会想说这是汉语的，对吧？就就这种感觉。呃，就其实有才想、呃，我不会想这种对,对,对,对，就不会想对，对吧？就是。嗯但其实就很多人其实会想说这是英文的，或者怎么样、嗯
1: 。对，这个其实放在我们今天讨论到的最后这个话题里面，其实是同样的，嗯，这个点啦，就是很多朋友在打开一些网址打不开的时候，其实就不会想他为什么打不开嘛。但是就因为这个网站的服务器在国外，或者是。是啥啥啥之类的，但是你打开国内的，比如说打开豆瓣、打开微博，你就不太会去考虑，就是你就会很有信心的打开。
0: 嗯，因为因为是这样的，就是我其实使用工具
1: 还是因为
0: 小地方的问题就。就是我们小时候上过，就是如果是从那个所谓蛮荒时期过来的人，就小时候上网你会发现有很多网站是打不开的。嗯哼，那那个纯粹是因为网速慢。嗯，对，就是对吧？
1: 对、
0: 啊，那如果我我们就是我们家那边的一些人吧，至少，嗯，他们可能依然会是这个想法，就是如果打不开一些网站的话
1: 。对啊，其实当年之所以那几大这个门户网站之所以呃那么流行，只是因为他们花在服务器上的钱是最多的，能最大程度上的保持、嗯。呃，你在这个电脑上连接和打开的稳定性嘛，包括当年的这个迅雷啊，还有一些其他的下载工具起来，其实全都是从那个年代起来。但说实话，如果我们全都走这个正版化线路，或者或者说，嗯，有有一些比较好的渠道能直接在线能看的话，你觉得现在迅雷存在的意义还大吗？对啊，其实就按就按现在的平均的物理网速，按国内的一二三线城市的水平，其实不需要寻雷了，就稍微可能等一点点时间，最就可能我在上海等五分钟，你呃，你比如说你在重庆，你等十分钟好了，但是也仍然是在可以忍的这个幅度内，而不像这个小时候去下个东西可能要好几个小时要。拖一宿，对吧？这种，嗯，对，就，呃，还是建议大家就是抽空好好恶补一下这个语言，就哪怕你不用它来交流，也还是说能用它来多看我我其实我其实是这样的，就
0: 是我其实一直以来的态度都是，我可能跟有才没就在这一点上可能不太一样啊。你可以把我当成、嗯、把我的当成一个呃，就是另外一种思路吧，就是我们思路不太一样。嗯就是我一直的态度就是说，听说读写这四个东西，你如果真没时间同时学好的话，你是可以分开学的。嗯
2: 哼
0: ，就是可以分开学啊。这里面最容易学或者说最可能也是最需要的，其实就是阅读。嗯
2: 哼
0: ，你可以不，就是你日常生活中没有外国人，你周围的同事也不说英语。然后，但你是不是能先通过就是阅读的方式来给自己获取很多这种新的信息呢？就你要学的很多东西，其实都是英文的，是最新的嘛。就学术的前沿、最前沿的东西，其实都是英文。然后，包括哪怕一些畅销书，包括一些技术方面的书籍。这些书籍呢，其实最早很多就是好一点的书籍，最早都是先出的英文的。嗯、那这个时候，你是不是可以通过这些东西先开始自己的一个？我一直觉得说，如果你不用的话，你根本学学不好。就这个东西，就你你一定要给自己设一个这个目标，嗯、说我一定要
1: 怎么怎么样。这个我是。赞同的，但是，呃，其他几个也可以在某一个程度之后能拾起来的话，会反补你阅读起来以后的这个的、就是，包括语感，对吧？这样的东西。其
0: 实我想说的是什么？就是说，其实、嗯、呃，绝大多数人听力听不懂，就是被很多人忽视的一个问题。嗯、其实不是他听力有问题，而是他词汇量不够。就是，嗯哼嗯、就是他他知道那单词，他知道那人发了哪几个音，但是他不知道。嗯那个单词什么意思？他不知道，就是，也就是说，嗯，很多人以为是自己听力问题，其实是还是你阅读的积累不太够。所以，如果你能先把阅读做好的话，其实能解决一个很多人在听力方面很长时间解决不了的一个问题。这是我的一个想法，然后你就我我把这种做法叫做，其实一直把它叫做，因为一直在讲精益创业嘛，对吧？嗯，然后我我把我的这种学习法叫精益学习法啊。就哎、是
1: ，你觉得那种就是像我小时候看的那种、嗯、那个牛津书虫系列那种中英文对照这种东西会有帮助吗？嗯、我觉得有帮助啊
0: ，但是呃，对我觉得我小时候就,但是觉得就看那个嘛，我觉
1: 得还、啊，我觉
0: 得。对于现在的人来说，没必要。就是说你，你你想看什么，你就直接去看就好了。嗯、这是我的态度。嗯、但是，就是说，这里面有一个梯度的问题。梯、嗯、度的问题就是，不要一上来就看那种文学性很强的，嗯、或者是哲学的这种书籍。就是不要让那个内容本身，内容本身给你造成一个困扰。哈利波特我都觉得有点难。就其实这一点上，我倒比较比较赞同泰尼 n 的一个说法、嗯：先看畅销书。就是哈利波特
1: 还不够畅销吗？就仅次于圣经了。就
0: 呃，外国的畅销书都会写说仅次于圣经、啊、就是我说的是类似这种呃，比如说什么，就是写硅谷的呀，什么那 OK， 就是就类似这种更比较轻一点的这种，更口水一点的这样东西，更口水一点的，就是呃，就类似这种书。这种书你你拿到，因为为什么畅为什么推荐畅销书呢？就是呃，我所谓的畅销书是那种短期畅销书，就是在我们看来，可能很多人觉得是垃圾书籍的这种东西，就是它的长期价值没有得到特别的强的一个认可啊。就也许它可能可以红个好几年，但是几年之后可能基本上没人提起这本书。我觉得这本书对于学英语来说其实特别适合，呃。嗯因为这种书的特点就是，第一卖卖出去很多本，第二就是买这种书的人都读了。你从这两个角度，你能够看出一个特点来，就是其实这本书没什么难度。嗯
1: 哼
0: ，因为美国人他的英语水平也是分好多个档次的
1: 。对，当然，
0: 如果一本书被卖的数量特别多的话，那也就意味着在美国英语水平不那么好的人也能够读懂这本书。就是这是一个统计上普遍的一个这样一个概率上的一个想法啊，就是所以我的我的意思就是说，你先看这个畅销书，然后把这个畅销书的这个难度的东西啊，我的态我我还是那个态态度，就是你读个五十篇文章左右啊，五十篇文章左右大概篇幅是什么？就大概一一篇文章你按八百八百个英文单词去算，你把这五十你你可以乘一下啊，看一本书够不够。你把这个量读够，并且你让你读的这个量跟读汉语一样，那我相信在读这这我是
1: 倾向于同意的，因为在读任何这种莎士比亚就说过嘛、嗯，就说会阅读的人都有可能会写、嗯、作会写作，但是会听会说的人，你仍然有可能是个文盲
0: 。对，然后就是我我的意思就是说，其实到。到了我说的这个量之后，你再看这个难度的东西，基本上就没问题了。嗯,嗯然后先做到这一点吧
2: 。<笑> okay. 先做到这一
0: 点，我觉得基本上看互联网上大部分东西也没什么太大问题了吧？我觉得，就是你再想往往上提的话，其实就是在此基础上，你再挑挑一些比这个难度再高一个难度的东西。啊，如果你觉得有必要的话，你可以再来这么一次。一般两次过了过去之后，你基本上就可以、呃、挑一些自己想看的东西，剩下就是一个积累的问题。我觉得，呃，等你能够看懂以后，就是阅读速度问题。就就像现在我我来说，虽然我呃就是一直以来在讲这个出国考试嘛，但是我、嗯、我感觉我的阅读速度其实还没有有才快，就
1: 是对，因为我一年看二十几本这个原版书，对，就、就是我
0: 我阅读速度是没有太快，对啊。我我一年看这个中文的书可能才有四五十本啊，英文肯定到不了二十本，然后但是嗯，就是大概就是就是这么一个情况，所以呃，就是阅读速度这个东西呢，它跟你读懂读不懂其实可能关系都不是那么大，就是它只跟你的阅读量成正比，就是你阅读量上去了，阅读速度自然就上去。这个读过中文书的人都会有体会啊，就尤其是。就是有些人看书说我看书慢，一般来说这种这种人他没有在一个比较短的时间内看过十本书，嗯，就是他如果看看到十本中文书以后，他再看的时候会觉得自己的速度已经有了一个质的飞跃，就是他再看十本可能又有一个不一样的一个感觉，啊，但如果你说你一直速度都很慢的话，那我觉得就是读的量还不够，就我我我。我我现在就把已经把我的这个普通人如何学英语的一个思路分享给大家。嗯
1: ，OK， 我觉得这,这节这节还不错
0: 。对，我觉得这个可以说
1: 是他们需要的这个干货了，是吧
0: ？对，干货，干货。然后特别干，特别干。对，然后你等你把我这个干货的方式应用到你自己的学习当中以后，嗯，你就能读懂有才写出来的干货。嗯
1: 啊，其实还有一个更好的途径嘛，嗯、就是。找一个外国女朋友，嗯，这个、就他的为什么一定是女朋友呢？是英文就，就、嗯、那是是，对，都可以，就就就你，如果你的这个另一半是的话，其实提高会特别特别快。
0: 哎，我觉得这个事儿，就就是这个事儿的好处在于说，大部分中国人其实还是有一点点英文底子的，就
1: 是对，当然，对于完
0: 全没有英文底子的、嗯。我其实还是觉得这个建议也不一定那么有效，嗯
1: ，还是有效的吧。
0: 我我做过类似的事儿啊，虽然我没找女朋友啊，但是，嗯，我在法国天天跟一法国姑娘上自习，嗯、然后这个跟她聊，就是就是说我教她英语，她教我法语，嗯，结果她的法语我一句都听不懂，这个最后我的法语也没有没有得到多少提高，所以这个事儿
1: ，呃，这事儿其实你到最后回来是不是没听懂她给你说什么这个？呃，那句话怎么说的？是 damn， 对对对对对 okay、呃。
0: OK， 这句话还是能听懂的。啊、哦，
1: 好
0: 吧。最最怕他说的是 damn 吧
1: 。哈<笑><笑><笑> i Tomact 是吧？啊、哦呃，我这、哎、有才，这个脏话
0: 说的、嗯、说的不错
1: ，<笑>特别标准,、嗯嗯、标
0: 准。然后这个，所以你去哪个国家得先听懂脏话，要不然被人骂了都不知道。嗯<笑>
1: 呃，在节目最后还是要纪念一下这个呃，除了 iPod Touch 之外的其他所有的 iPod 吗？是，对，然后还是 Apple Shuffle 还在架吗？呃，好
0: 像都下了，吧，我我我其实还不太确定啊，呃、是就是因为呃呃，其实我们已经很久没有去关注这个东西，对，因为嗯苹果自己也不关注啊
1: ，<笑>这个和其他人也,也
0: 没关系，对，对然后然后其实你会发现，渐渐的这个东西就不不出现在他们的发布会上。就是对，都其实
1: 都不是渐渐的，都有几年了吧？呃 ，iPod Touch 是15年，一五年最后更新的，还在用 A 8的处理器还是 A 几，我忘了。对，就就我其实一直实一直想想,想要的就是
0: 它 iPod Touch 如果能上网的话、嗯，我就可以买一个 iPhone， 买一个 iPod Touch， 然后相当于主力机和备用机。嗯就
1: <笑>就是、呃，你的意思是，如果 Apple Touch 也能插这个 SIM 卡？对，
0: 不一定，它可以虚拟 SIM 卡嘛，就反正能让我在随时随地保持联网就行。我也不想
1: 说共享热点那。那还有谁去买更贵的 iPhone？ 这个当年的争论已经出现了很多次了呀。对，当年我记得是有这样的创业公司，嗯、是有这样的类似于苹果皮贴加，对对对对对对,对，就然后在后面一个。壳子嘛，然后你插这个 SIM 卡进去是可以，呃，变相达到。但是，真人,人和 iPhone 不是同一个东西嘛，对
0: 啊。所以其实我觉得苹果一直不更新，包括配置啊、Touch, 摄
1: 像头啊一些核心的组件差距还挺大。可
0: 能觉得是有些人他买一个两三百块钱的安卓手机，嗯，然后共享热点，然后带着 iPod Touch 当 iPhone 用。哼
1: 、嗯、哼。<笑>也有可能
0: 有有这种情况、嗯。但我
1: 最近看到一个那个 p o l 嘛，应该是呃 nine to five nine to five m a x 上的一个 p o l 就说如果苹果在某一天突然推出一款这个 iPad，、嗯、然后这种小尺寸的只有一个功能，就是让你在电脑上面一次性设置，呃。好，你的这个 Apple Music 或者是在接入这个 Podcasts， 或者说只有 Apple Music 吧、嗯，然后再配上这个 Siri 去控制它，嗯、就是只只是一个纯的能联网，而且只能连 Apple Music 这样一个纯音乐播放器的话，还会有多少人去买？然后我仔细想了一下，这个是挺合理的一个场景和需求嘛？我是会买的、嗯，就是，而且我只会买这个最小版的那个 Apple Shaffer， 就是我觉得那个简直完美，嗯、就是再配一个这个蓝牙，对吧？嗯，它只要能让我用我现在的这个呃，所有不管是从 AirPods 到其他的这个 Boss 的耳机的话，我觉得就我不会拿手机听歌了吧，因为手机可能很多时候。音频的输入和输出至少在 iPhone 上只能有一个在前台嘛，对吧？我觉得我可能会手机的音频去做其他事儿
0: 。我我其实一直觉得他们设计的一个巅峰是当年的 Nano 的那个方的那个、嗯、那一代六代吧，好像。哦、OK， 对，那个我觉得它大小其实跟 Shuffle 也差不了多少
1: ，还是差一些的，还是差会会大
0: 一点。但是我我夹在身上其实没有任何的不适感，就是呃
1: 对 OK， 但是它加不了。它不像那个 s h u f f e r 就自带一个这个，它自带的呀，它自啊，
0: 我买过呀有吗？对，当然了，对我
1: 我都不知道，我买具体说的是哪款啊？是一款那个长方形的吗？方的不是不是长方
0: 形的，哦、正方形，正方 nano 6，、哦、你可以搜一下在网上，应该是
1: 实在想不起来了。对，然后那一款是我买
0: 的第一款的苹果设备，这个、设就是其实是哦、呃、，OK， 那我就很早
1: ，我是那个 nano。一还是二啊？对
0: ，就反正 Nano 六那稍微早一点那一款，嗯，那款呃，那那款苹果的那个播放器，它是一个触摸屏的嘛，然后还可以旋转，然后能夹在牛仔、嗯、裤上、okay ，然后你在 Google 上其实现在还是能搜出来的。当年还有人把它给直接加一个表带戴在手腕上，就
1: 啊、哦，我知道了，我知道了。我知道，但是那款不是，我觉得设计还挺失败的呀。我觉得，因为那个屏幕太小了，啊、就是你去滑动的时候会感觉，就像类似于给 Apple Watch 做了一个试水这样的感觉，对但
0: 是其实你，嗯，你想一想，就是其实，呃，你沙夫都能接受，那这个其实也是不
1: 接受。<笑> shuffle 的意思就在它这个单词上，就是它是很随机的呀。嗯、哦，对啊、这个，就是我听歌是彻底是乱序的、嗯，然后我就很随机的往里面塞这个我在 iTunes 里可能排名，呃，嗯、从就从五星到四星到三星这样排下去嘛，然后就是次次很随机的换个一两百首进去，然后次次跑步的时候就这样听，但确实现在接受不了这个有线耳机了嘛。其实，要是还能带有线耳机的话，嗯、我还是挺愿意跑步就戴它，因为舒服啊，就是完全感受不到任何重量，就夹在身体的任何部位都 OK， 嗯，对，还蛮爽。就是在有 Apple Watch 之前，它应该是我最喜欢的一个呃运动出街的设备。对
0: 我其实买过、嗯、买过 iPod Nano Shuffle Classic。嗯 ，Touch 其实都买过， okay, 好像都买过我也
1: 全都有买过，但是
0: 就买的不是同一代、呃，还
1: 有两款在家吧，<笑>应该我不知道、嗯，应该还有一款那个经典红色版、嗯、红黑版的那款 ，iPod，、呃、是那个 YouTube, YouTube 的那个，对对对对，那对那个3 7 GB 吧，我记得种量是、嗯，然后到那里面，现在因为买那款时候还送一盘那个。YouTube 当年最经典的那张这个新专辑嘛，然后，嗯、呃，我其实一直是他们的粉丝了，所以说买的那个复刻版，觉得嗯,嗯确实还蛮爽的。然后还有一款其他什么留着。但现在就是找不到地方去换这个新电池，因为我记得好像上次回去摸的时候电池好像快坏了
0: 。淘宝上有你、嗯，你敢换吗？<笑><笑>呃，我自己我换到问题不
1: 大，因为这当年的这些设备的这个精密度和现在的呃智能手机比起来，差距肯定还是对吧？还挺大。嗯、但是我 iPhone 和和这个 Mac 至少拆过不下十几二十台吧，就还好，还好，应该还好。嗯，对，可以试试。好。
0: 那个，那其其实其实我我在这儿，当然你既然说到拆这个机器，然后我其实想就直接在在这个节目里面说一声吧。就其实我一直不知道手上换下来的电池该怎么办。嗯哼，就是现在有一个就是一个很古老的 iPhone， 从淘宝我直接找了一家换电池的换，换了之后有换下来的苹果的这个电池，我没有不知道该扔到哪里去。我不知道，在北京的朋友有没有，有人能知道说哪个地方能够回收电池
1: 、okay. 嗯？呃，那。在这也，哎，我记得上海我知道的呀，是有一个类似于什么那个市政热线，是有专门的这种什么什么锂电池回收部门
0: 。我我不清楚北京有没有，因为我我们当年一直都是、啊，甚至都是得跑到各大高校里面去，啊 okay. 去去专门找这个回收电池的那种组织。Okay. 然后现在我我还真不知道哪个地方有，所以希望大家能够给我提提供一些这这方面的一些信息吧、啊。因为有可能要扔的不止这一块电池，嗯、以后可能还会继继续再扔、嗯。但这个东西放在家里，然后也也好像不太对，就是对它不太安全嘛、啊。对，然后那我们要不今天节目就先做到这儿。嗯哼，好，那如果有任何的问题，也欢迎大家通过社交网络与我们取得联系。然后我们的微博是“比特新生”四个汉字，我们的 Twitter 和 Instagram 账号呢都是 “bitvoysfm”。也欢迎大家加入我们“比特新生”的 Telegram 听友群，我们的群的那个用户名是“比特新生”的全拼，也就是你在呃网址当中，就是这个地址栏里面输入这个 t 点 me t 点 m e 斜杠“比特新生”的全拼，就可以找到我们的群。也可以订阅我们的 channel， 虽然我们的 channel 基本上已经呃，好像长长期以来处在一个没有发布新消息的这样一个状态，但如果大家有兴趣的话，也可以订阅一下，说不定哪一天就会炸尸，就是 b i t Voice 就 t 点 me 斜杠 b i t Voice 嘛、啊，然后大家可以订阅一下我们的 channel。呃，欢迎跟我们积极的讨论吧，也欢迎大家收听巴兰博客工作室的另外一档博客节目，保持冷静啊。然后我和有才各自呢，最近也在一直在做一些事儿啊。有才他有一个叫 Band 的一个群，大家在我们的 Telegram 听友群里面应该能够找到相应的链接。如果你要加入的话，你可以看一下条件是否符合你啊。我自己呢也在更新我的长篇小说啊，希望我能够成功的走上。呃，作家的第一步，希望大家能够积极的去订阅、嗯、啊，然后在豆瓣阅读上搜好三个字。我
1: 对我大概看你这小说看了一点点，然后我觉得你要是用纯英文写，说不定在英文世界出版的话，你就富了呀。是吗？<笑>对，啊，是因为国内这出版社，确实是比较坑的。
0: 啊、呃，其实现在呃啊、呃，这个再说吧、呃。啊，有才不是想给
1: 我翻译吗<笑><笑> ？OK， 从长，我觉得你你这里面有些东西不太好翻译，就是像类似于这个《三体》里面那些东西，可能翻译不到那么传神吧。嗯
0: okay. 这个咱们从长计议哈，你要真能翻译到英文世界，并且能够出版的话、嗯、啊，我们且不说能挣多少
1: 钱吧，咱们能出版的话，嗯、那我们就一人一半呗。<笑><笑>好，好，<笑>这个这个到时候我会记得记得你这句话的
0: 。好的，好的啊，就是只要这个最后授权还在我手上的话，因为现在我放在豆瓣阅读上，<笑>相当于因为国内这都比较霸王条款嘛，但因为但也没办法。嗯相当于我把我的几乎所有的权利都都交给他
1: 们了，至少在在这几年的时间是这个样子，对吧？所以，但你不会说全部都在上面这个抛出来吧？嗯
0: 、呃，我我会，然后有可能会就是等它完结全呃，完结以后可能会就是他那边会有一个定价，然后就可以出售，然后呃，也也会就是完结以后也会有可能有多种可能吧，就比如说。呃，真正的就是找一个出版社彻底把它给出版出来，啊、无论是纸质书还是其他的电子书，啊，也有可能，比如说去做一些影视改编之类的，这样这这样的一些可能性。但这些可能性呢，其实都依赖于啊，怎么说呢？依赖于各位的好评以及订阅的人数。嗯
2: ,
0: 嗯好，那所以嗯，所以反正现在开始更新了嘛，而且我我自己手上现在已经写到了第十三章左右，呃，所以其实而且整个故事线和逻辑线我其实都已经理清楚了，写
1: 完应该是没有什么太大的问题。啊，我的预计是写到15万字左右。假如我问你，你只能用一个词来来定位这本小说的话，你觉得你会选哪个词
0: ？呃，我刚说过，应该是一部成人童话
1: 。这个东西很模糊了吗？嗯,嗯，那我
0: 应该怎么说呢？我我想用想用一四个字来定位，但是定位完了之后，我估计很多人就丧失了阅读兴趣，叫自我教育。<笑><笑> OK， 对，然后，但他其实，嗯，怎么说呢？就是我可以做一个类比吧，就是其实我想写的是类似田中方树的写出来的那种东西的感
1: 觉。呃，我我好像没怎么看过他的东西
0: ，就是他写的是。一部推理、呃、科幻小说叫《银河英雄传说》嗯嗯，你看他写的是未来的事情，但他其实写的是人类的历史。然后你看他写的是所有的科
1: 幻小说不全都是这样，嗯、包括这个嗯、对然后呃但其实，包括《星球大战》嘛。
0: 里面里面会讲到很多这种对于我们人类政治制度的一些反思。那我这本小说呢，其实表面上写的是一个冒险故事啊，或者说一个呃出乎意料的这样一个惊奇的故事。实际上，嗯，背后有更多的就是一个人成长过程当中怎么去自我进化的。就你终于把这个词给我逼出来了。其实我我这个小说你可以理解成是一个人的进化，用一个词概括就是自我进化
1: 。嗯、OK。
0: 对，我觉得这个词也许能够吸引一些人的一些就是想看的那个欲望吧。而同时，我觉得概括这本书也是比较精准
1: 。好吧，那我就强迫自己下个豆瓣阅读的 app，、嗯、然后看看吧，因为我之前看的那些是在网页上面看的。嗯，网页也可以看，没没关
0: 系。我现在的。啊、我争取豆瓣阅读的
1: 这个排版好像相对要好一点
0: 。呃，已经呃，就是已已经改改过很多次了，现在应该算是、嗯、呃，就是我我最欣慰的一点是，它的那个比如直角引号，它通常来说，因为中国的中文的这个引号，引号开就是左左左引号，嗯，它其实是会在一个格子的靠右半部分。那这个时候，如果这个引号出现在一段话的开头的话。左这个段话的开头就会诡异的空出半个左右的距离了，对吧？嗯,嗯通,通常这个网页上经常会出现这种情况。嗯、我非常欣慰的发现，豆瓣阅读好像把这半格给你顶过去了，也就是说他做了一些微调，就 kerning 这种东西。嗯呃、OK， 就是我我我觉得就是可能大家啊、呃，就在这方面的细节，我觉得还是挺好的。就是还有一点就是豆瓣这个。网站，我一直觉得他一直自顾自的在做一些事儿。这个事儿自顾自的这个特点，我觉得本身就挺酷的，就是嗯
1: 是对对，所以没觉得他不酷，嗯、只是、嗯
0: 、呃，只是你不想下一个额外的想,想办
1: 法赚点钱。我、嗯、感觉就是，我还挺想他接着往下走，走长走远一点。嗯，好的。但发现他现在还是在做一些和其他网站挺类似的事儿，就是青年明星拍视频啊。嗯、然后，但但但但他现在开的这个付费音频的节目，我觉得还不错啊。
0: 对，算是中文圈子里面我比较喜欢的吧。就是虽然我也没有太多的听过类似的东西，但因为就是说，呃，我总觉得就是大家现在的付费的音频节目也好，包括知识付费的这种东西也好，它太强调所谓的那个干货。嗯嗯，就是就是这个事儿，我其实一直以来不是那么的就,就特别好的感觉，就是
1: 这对这件事情、嗯、特别诡异的是。呃，亚马逊旗下的那个叫 Audible 嘛，然后就是专门卖这个所谓的有声电子书。嗯，呃，他们一直在干一件事情，就是把原作者找来念自己的书，嗯、或者我觉得挺对的。原作者不太愿意的情况下，他们会找一些。呃，和原作者比较熟悉的人嘛，然后呃，我不知道为什么这个东西在国内就一直没有起来，就是呃，很少有,、呃、有很少有作者会去念自己全本书的，这个、嗯、呃
0: ，就是首先国内有有声书，这个都是不是都是啊，很多都是侵权、嗯，对，就是直接直接找的第三个人念的。然后我见到过很多这种有这种想法的人、嗯，包括前段时间有一个日本的朋友，日本回来的朋友，然后还跟我说，呃，说他其实就想写一本书，然后自己念。嗯哼，然后我说我其实也是这个想法，但就好像国内的这些出版渠道没有提供这样一个可能性吧，嗯、就是亚马逊、嗯、中国好像也没有这么干过。对，反正是
1: 什么，我们之前有骂过的些平台尝试做这些事情，但是仍然。绝大部分我怕现在上面不太靠谱
0: ，对，所以我其实我心里面暗暗藏着一个想法，就是如果这本书真的能够顺利出版，并且各方面条件都允许的话，我是愿意去把它给念一遍，然后做成所谓的有声书，把它放出来，嗯、啊，嗯，就是到时候我们看一下这个条件，就各方面的条件是否允许，因为呃。而且，就之前，比如说像乔治奥威尔的《动物庄园》，如果如果出版方同意的话，其实我也可以考虑把它做成电子版啊。
1: 就是对，你知道，在中区的这个亚马逊上的有声书，因为不存在所谓的 Audible、嗯、这个可订阅的账户嘛、呃，所以说他们用了一种方式，就直接给你发录好的音频 CD。嗯，对。<笑>我之前有诡异的买过两张。然后还蛮贵的，嗯
0: ,嗯，我七十多块钱买过一本书，<笑>然后也给我寄来一张光盘，然后，<笑>然后就，<笑>就关键是我没光驱啊，这个
1: ，呃，我还是有那种，对我,我有外接的那种，的对但是，
0: 对，但是他寄到我单位，我又不想把那书再背回来，或者把那盘再拿回来，这事儿比较、嗯、比较比较难受，就是、啊，而且我其实我一直还听听播客是可以的，但听有声书。暂时我没练出来，就是我没有练到说能够完全做到听了后面不会忘了前面的这个问题。嗯、我我之前有尝试，過就是、某种
1: 程度上和看书一样嘛。
0: 对，哎、我之前尝试过，就是呃，尤其是我听外国小说的时候，那个人名字又比较复杂，
1: 然后、哦、对，这个名字这方面确实。呃，是个比较麻烦的事儿
0: 。对，然后就是听到后面，我就不知道这说的是谁了。<笑>就是就，对，
1: 要是有那种，比如说相对专业的，像那个，像这个 BBC 这些年很出名、嗯、那些，类似于呃广播剧这样的东西嘛，就是他们一些、嗯、专业的我，我特别喜欢这个声优会换各种角色的这个嗓音嘛，嗯、这个我觉得就比较好区分，但是。就 Audible 上面，我到现在还在订嘛，但是我最近听的比较少一点，嗯、之前一一个月能听两本吧、嗯，然后，呃，再难的我也能听，大概最长听过一次实体书有一千多页了。后、嗯、我
0: 我问你一个问题啊，<笑>就是呃，经常有一种写对话的方式是，
1: 嗯
0: ，嗯这个人说一句，直接用引号引起来，下一段是下个人说的一句话，嗯，嗯直接用引号引起来。这个过程当中，可能有连续十几句上面没有写谁说的这个话。嗯，他读的时候是连续的，把这十几段内容都读下来
1: 。呃，看读的人吧。如果是原作者的话，他自己知道怎么去控制。对，嗯，就是因为这种
0: 就比较恐怖，就,、嗯就怖就是说，嗯，其实是一段对话，但是一个人念下来，好像是一个人在说话一
1: 样。那 OK， 就就、嗯、对这个这个确实是。就生书至少目前这个形态上面和广播剧的一个挺大的区别就对，就所以就是有时候我听、这。个
0: 嗯，可能不太
1: 适合看一些，嗯、比如说
0: ，那个、不是就,就不是小说的、啊、其他的东西，我觉得还是可以。就是呃，比如说，我们就就拿有台一一天世界来说，嗯、他的那个李如一做的那个一分世界的那个 Telegram， 嗯，他经常会把他自己写的文章念一遍，因为他写的文章又不是，就是至少里面对话没有太多、啊、基本上是他一个人写的一个观点嘛，对吧？那他那样读下来，那个文章你觉得没什么问题，但里面一旦出现对话啊，就当然我没听到他读过对话，就是一旦出现对话的话，呃，我相信他自己有能力把这个事儿处理的很好。但如果是其他的一些人在读，或者是做做有声书的，那我觉得就有可能会有这样的一个问题吧。嗯
1: ，这可能不太一样，因为像呃，亚马逊那边在请这些作者去录音的时候，其实是有专门的。这个类似于什么配音演员或者念台本会这些人在对对对，就是还是挺专业的，我且是在一个很专业的这个录音棚录的
0: 。《纽约客》的每一篇文章或者大部分文章前面都会有一段音频，嗯哼，这个音频其实就是那一般来说也是找的这个作者读的全文，嗯嗯，对的，就是也也有这个这个服务好像。嗯，而且他会好好像是他自己本身也有个播客吧，我记得是。
1: 有有，就是、他们有好几档，有好几档谈书的，有谈观点、谈政治各种。对，然后其实谈食物，大家如果有兴趣也可以去听一听这些东西啊。就是还有个办法，就是我觉得我们之前其实在自己的呃微博上有推荐过的，就是我们那个比特先生的官微，对
0: ，然后大家大家其实就结合我我们几刚刚的这个前面的节目正文当中。分享的，呃，那个学英语的方法，你其实可以一边听着这个作者自己读，一边看他写的文章。啊、哦
2: ，对，我觉得这个
0: 对于学英语可能也、这个、也也有有也有很很很大的一个帮助嘛。因为我之前这有点像，就是你之前听那个什么 VOA 啊，什么 BBC， 他嗯哼有有有这个听力材，我们所谓的听力材料，其实就是他的那个新播出来的新闻。有些新闻其实也是会配有这个英文的这个文本对吧？就是其实就很多中国人练英语听力是从新闻英语开始练起的，到最后有些人说话都跟新闻的那个播音的腔调有点像
1: ，就是就那种感觉就是我觉得还挺好的，就是就抑扬顿挫会特别重嘛。
0: 我我其实问过一个在国内做同声传译的英国人，就是他其实也是我朋友的一个丈夫嘛，就是他他就跟我说说中国他遇到就是他因为经常出席一些国际场合，就国际活动的这种场合，一般来说就是中中方这边也会有一个同声传译，就他们会交流，他会发现说很多中国的这种翻译，因为学英语的时候用了某个材料，就比如他用了《老友记》来学这个英语，嗯、经常。经常会，在一些比较正式的场合，说出一就是翻译出一些比较这种，就是
1: 很这个随意和生活化的词
0: 。对对对，会有甚至会有一些幽默搞笑的这种滑稽搞笑的这种词出来。对，他说经常会遇到这个情况。但但就是说，但那个人自己浑然不觉，他认为就应该这么翻译。<笑>他说：“ okay. 他说他他这是他的一个观点，但他本身是英国人，英国人呃，是不是本身就没有美国人那么随意呢？我觉得也是一个值得考量的一个问问题吧，就是嗯嗯，当然他是从小在比利时学上学的一个英国人。对，我
1: 今天今天上午从酒店走之前，呃，还就洗澡之前随意就打开这个电视机，就家里是没有电视机的嘛，然后、嗯。”呃，看到电视机还挺新奇的，然后就打开电视机，呃，一打开是国际频道嘛，然后就在播，呃，主席在讲话，嗯，对，然后，呃，国际频道就是直接走那个同声传译，期间在我耳朵可分辨的范围内换了三个人，嗯，呃，可能是他们太累还是其他什么原因，但是这个嗓音和口音是完全不一样的。然后其中有一个人有很明显的这个 Chinglish 的腔调、嗯，然后卡顿特别严重。哦，我不是还发了条这个微博，说怀疑他是走后门进去的，嗯、因为很多词确实就就照理说这种提前写好的稿，嗯、他们应该是呃，对吧？
0: 照人念就是
1: 对对对，就。这个我不知道他为什么就去，就相当于是听某个人讲话，那个人讲话的时间就是你所谓的这个时间轴嘛。那你只是起到一个字幕能和他时间轴能对得上的这个功能性而已。但这个功能性他们都起不到，而且好多音也念得不是特别清楚，而且也分不清是美音还是英音,音还是澳音,音，这个我他任我觉
0: 得不是太大问题、啊、就是就是有很明显的那
1: 种 Chinglish 的音。嗯，就是、嗯、中国。How do you think? <笑>对，然后 in recently years， 倒<笑>倒没有这么严重，因为因为我
0: 记得是央视有一个人去采访一个非洲的一个，应该是非洲的一个某国的一个官员吧，嗯、就说的是跟跟我刚才类似的那种语英语
1: ，然后那个东西都,、嗯、都没有，他们的那个大家口音。还是不太一样，还是不太一样。啊、他们的这个鼻音会比我们重一些。嗯
0: ，就是他不是我的意思，不是说那个非洲人是这种，就采访那个非洲人的中国人。嗯，他他是这个，就我刚才说的那个口音。然后那个非洲人一脸淡定，你知道吗？那这边问完问题，<笑>那边马上就接着接着就可以回答。我说这人听力真
1: 好。不<笑>是这，不是其实中国英文是呃亚洲这边英文里面口音比较好懂的了，比较好懂。他不一定标准，但他好懂、嗯。你说这个印度音，这一开口就是、嗯、How many times should I die?、You? I'm not from b a k a y I'm from India、嗯。就
2: 是、嗯、牛我这
1: 段这个模仿还行吧？嗯，还行。<笑>对，还要加上这个摇头晃脑嘛？嗯、<笑>对，嗯、呃、嗯，就是加上日本人和韩国人。其实我其
0: 实我我到后期印度英语也听的不是特别的，就是清楚，嗯、
1: <笑>就是我一直都听的还挺清楚的。我我,的我刚去法国
0: 的时候，带我就是、嗯、就是刚给我介绍的当时的几个博士生都是印度人。嗯哎 okay. 跟他们交流这个十句里面能听懂一句，<笑>这个就很不容易。Okay.
1: 啊、不过，还你只要是吃的咖
0: 喱还不够、呃不。嗯，不过就是在在法国的时候，我倒真的觉得中国的口音算是比较小的。就法国人自己的，包括意大利人啊，这说话口音其实就都挺重。就是、嗯，其实挺好懂的我们的音乐。对，然后后来呃，就是你刚,刚说到那个同声传译的问题啊，就我觉得，嗯就是、那问题是他那根本就不
1: 是同声传译，他那是念稿。
0: 对，其实还有一个声传
1: 译应该是什么？答记者问那种场合、嗯，我觉得其实还有一个问题是说
0: 中国的那个政府的社论性的那种东西，嗯、特别难、嗯、很难翻译。对对对,对，就是就是，比如你看《中国日报》，有些人用《中国日报》学英语嘛，嗯，但其实你学的其实很多都不应该是特别纯正的英、嗯就是，嗯，就是不是说有些英文表达不对啊，比如说我们最经常说的一个词叫 “point out”， 是吧？就是指出，嗯，嗯这个某某领导当场指出。这个这个表达在国外好像很少见吧，对吧？就是呃，对，但因为 point o 国外从来不
1: 会用手去指啊。嗯
0: 、对 ，point out 这个词词其实英文里是有的，但是你如果写文章老是说谁谁谁指出这么去写，用这个词的话，在外国人看来好像就是不是那么地道的这种感觉
1: 。这而且只要是一翻译叫这个同志们，嗯、然后就用这个 c o m e r i g h t 然后一听。哦，这个词就是很共产主义啊，因为在国外基本上你一辈子也听不到这个词啊，就没有没有这
0: 就,就是、嗯、你只能这么翻译啊，就是、<笑>没有我就我
1: 就、嗯、要我的话我就翻译成这个 guys <笑> guys、嗯、<笑>对啊，对啊嗯、<笑>这个翻译完你不觉得很本土吗？
0: 同志们体体体现不出你们志同道合，<笑>应该是 camarade i。什么 gay？ 哈哈哈哈哈！好基友，嗯 ，OK， 这个，然后不 gay friend， 然后呃，其实是什么意思呢？就是呃，我感觉是，中国其实有时候也在想办法改变这个国外的这种形象吧。就是当然，最近他有没有这个想法就另说了。因为改变，他们不
1: 是每年。花好几千万在那个纽约的时代广场投放这个 CPC 的广告嘛？嗯
0: 、因为呃，在国国外的话，我的意思是说，嗯，嗯比如说在零八年以前，中国的主席都叫 Chairman， 嗯，零八年之后摇身一变就变成 President， 然后，嗯、我我当时在奥运会开幕式，我听了一下，我我都震惊了，我说这个好像这个翻译有点问题吧？嗯。但是好像从那个那一次开始，好像都就变成这种翻译。嗯
1: ，对，从那天开始就，呃，有宪法了嘛？对，因为要有宪法才会有总统嘛，对吧？啊，是吗 ？OK， 对啊，我以为是总裁的意思。OK，, <笑><笑> okay 国民党总裁嘛，就
0: 是孙中山，是<笑>是<笑> <Okay>。OK 啊，呃，这个。反正这个词吧，就是在美国人看来，嗯嗯、可能这个词它就是这一个意思嘛，对吧？嗯、中国它用这个其也还好啦。比如
1: 说，嗯、这一个校长也、嗯、也用这个嘛，也可
0: 以。校长现在用什么
1: ？嗯、校长校长词
0: 很多吧，包括、啊、大学校长，或
1: 者说一些什么也可以用这个 president、啊、president 可以,可以。然后。还还有直接用 head 是吧？看地区对，嗯，看地区,、嗯嗯、看地区这个南北啊什么的有有用法不一样
0: 。就因为这种校长这个词过多，有有时候以至于看到一些头衔的时候，你看不出他是校长。
1: <笑>对，就跟这个 CEO 一样嘛。就是嗯、CEO 其实其实你也不知道他是不是在管这家公司
0: 。就是 CEO 叫执行官、嗯，总裁是总裁。嗯然后你听上去好像是总裁管着 CEO， 但如果没有总裁呢、嗯、？CEO 好像又是这个公司最大的。然后
1: ，那后但是还有这个、嗯，还有这个董事会嘛
0: ？董事会啊，但是董事会它相当于又跟总 CEO 或者总经理，它是一个委托代理的这样一个机制嘛、嗯？就是反正就很难说这些东西。包括所谓董事会呢，他有时候是执行董事管所有的东西，有时候。还有董事长，然后董事长有时候不叫董事长，叫董事局主席。然后这个总裁呢，有时候有有总裁，还有联席总裁 ，CEO 有 CEO， 还有 Co CEO。对，
1: 我看到我前两天看了一个那个哈佛的经典的案例，嗯、说，呃，就前两年一家公司嘛、呃，也不在节目里面说，嗯啊、你自己可以去查一下，这个很经典的案例，就是一个。呃，大公司的 CFO 据说策反了，嗯、然后把这个那家公司的 CEO 和 COO 全都给这个孤立起来，然后还把董事会成员全都给搞定。对，就是管钱的这个职位还是挺牛逼的呀。嗯。就其实
0: CFO 他其实是真正要参与到公司决策的，就是所以其实对对对其实还是很重要的。就是当他从财务方面给出建议说你你不这么干，这公司就要黄的时候，可能会有董事会的人是要听他的，对吧？嗯、然后这个、嗯、这个我我也是能理解。啊，好吧、嗯，那我们今天就聊到这儿吧。这个已经有两遍，这再做下去对，就得又一期节目。<笑><笑>好，那我们今天节目就聊到这儿，也感谢大家的收听。那、嗯啊、After Show 啊 ，After Show 到此为止 ，OK， <笑>拜拜，<笑>拜拜。